0: die spüren selber noch, wenn ein Unternehmer vor ihnen sitzt. Wenn so ein mittelständischer Unternehmer von einem Geschäftsführer eines mittelständischen Maklerunternehmens, der selber vollumfänglich für sein Geschäft verantwortlich ist, betreut wird, dann spürt man das. Und ähm, deswegen fühlen wir uns auch gerade mit, ähm, mit, mit diesen Aufkäufertendenzen, die wir gerade auf dem in der Versicherungswirtschaft auf dem Maklermarkt haben, fühlen wir uns als Familienunternehmen gut situiert, solche Mittelständler weiterhin gut zu betreuen. Weil ich glaube, das Thema Vertrauen in der heutigen Zeit, sich einfach auf jemand verlassen zu können, zu wissen, man hat in seinem Versicherungsmakler jemanden, eine Firma, eine Person, die sich um seine ganzen Belange kümmert. Das ist heute ein ganz wichtiges Thema. Dazu gehört eine Beständigkeit, eine Beständigkeit in den Mitarbeitern, ein Verantwortungsgefühl. Und ähm, ich glaube, dass wir das heute als Familienunternehmen, als großes Familienunternehmen ähm, ausstrahlen. Und ja, dass das auch im Bewusstsein unserer Kunden ist und uns natürlich auch im Empfehlungsmanagement hilft, auch weiterhin solche Kunden zu finden, die, die zu uns passen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast und der ist wieder einmal kein Königsmacher, sondern eine Königsmacherin. Sie wurde mit dem Unternehmen im vergangenen Jahr zum omgv Market Award in der Kategorie Social Media Content Marketing nominiert. Und zwar für das Rebranding der Marke und unter anderem sollte hierbei das Thema Familienführung äh, betont werden. Und da wurde ich hellhörig, denn wir reden hier von einem Maklerunternehmen, das international tätig ist, ein jährliches Prämienvolumen von einer halben Milliarde Euro und 400 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen hat. Und dieses Unternehmen wird jetzt in der zweiten Generation von der Tochter des Firmengründers geleitet. Die Rede ist von Alexandra Ganz Ganz-Kosby, der Vorstandsvorsitzenden der Artus AG. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo
0: Marco, danke für die Einladung. Äh,
1: wir führen das Gespräch so im Januar, ich glaube, da kann man noch fragen. so. Ähm, hast du denn die Feiertage, wo hast denn du die Feiertage verbracht, verbracht und bist du so gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ich habe die Feiertage tatsächlich hier in Deutschland verbracht. Oft bin ich vereist um diese Zeit, und ähm, ja, das Jahresende in der Versicherungsbranche ist immer sehr sportlich. Von daher habe ich mich durch ausgeschlafen, viel Sport gemacht und gut gegessen. Ah,
1: weil das hat mich gefragt, weil du bist ja wirklich viel äh, international tätig. Du bist auch schon viel, da werden wir auch heute zu kommen. viel unterwegs, deswegen sage ich mir, okay, wo ist man dann eigentlich, wenn, wenn halt so Feiertage sind? Weil ich kenne nämlich zwei Teile von Leuten, die genau ähnlich leben wie du. Ne? Die sagen, ich bin dann auch irgendwo am Ende der Welt und habe meine Ruhe. Und andere sagen, das ist endlich mal die Zeit, wo ich in Deutschland sein kann und meine Ruhe habe.
0: Ähm, ja, ich bin oft in Amerika über Weihnachten und äh, dieses Jahr durfte mein Sohn allein mit seinem Papa zu seiner Familie nach Amerika gehen. Und äh, ich bin zu Hause geblieben ganz alleine und habe die Ruhe genossen.
1: Dann würde ich sagen, machen wir so den normalen Einstieg und dann frage ich meine Gäste ja nach Hashtags, mit denen sie sich selbst mal vorstellen, sondern so drei Hashtags, mit denen du dich selbst vorstellst und mal sagst, warum du die gewählt hast und warum die zu dir passen.
0: Okay. Ähm, der erste ist bei mir immer eine Begegnung mit den Menschen auf Augenhöhe, egal mit wem ich zu tun habe. Und äh, das hängt auch mit meinem Werdegang zusammen. Ich habe meine Karriere im Ausland begonnen, direkt nach dem Studium, ohne Berufsersparung. Und der Sprache war ich damals auch noch nicht hundertprozentig mächtig in Frankreich. Und da gab es dann ab und zu auch mal die eine oder andere unschöne Begegnung, die alles andere war als auf Augenhöhe. Und an die Zeit erinnere ich mich immer wieder zurück. Das Zweite ist, dass wir hier die Kultur der offenen Türen pflegen, ich insbesondere, Jetzt ist meine Tür gerade zu, weil ich einen Termin habe, aber ansonsten ist sie immer offen. Und zu mir darf jeder reinkommen. Und ähm, das, was ich wirklich sehr intensiv gelernt habe, ist die interkulturelle Kommunikation, die eigentlich immer anwendbar ist, privat, beruflich, in Deutschland oder auch international. Und ähm, ja, das hat auch viel dazu, damit zu tun, wie man mit den Menschen umgeht, die interkulturelle Kommunikation.
1: Ist das denn in manchen Ländern schwerer als, 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 oder einfacher? Also ist es in Deutschland wirklich so, man sagt ja immer, du hast gerade von Amerikanern geredet, der, der Armee an sich ist ja viel offener. Also ne, der ist einfach so, so ganz schnell ins Gespräch und so weiter. Und der Deutsche ist eher verschlossener. Ist das auch deine Erfahrung oder ist das nur so ein Klischee, was alle sagen? Ja, das stimmt schon.
0: Also man, man kommt mit den Amerikanern sehr, sehr schnell ins Gespräch im Supermarkt. Man wird überall angequatscht, ohne dass es irgendwelche Hindergedanken gibt. Ähm, deswegen die zunächst mal sehr offen um dann wirklich ähm, eine Freundschaft ähm, zu etablieren. Dafür braucht es Zeit. Ich habe ähm, hab ja vor langer Zeit zum ersten Mal in Amerika in Kalifornien gearbeitet und da sind die Menschen extrem viel draußen, tolles Wetter, aufgeschlossen. Und ähm, ich habe aus dieser Zeit noch eine sehr, sehr enge Freundin, mit der ich viel Kontakt habe. Aber bis man diese Verbindung, wir waren Kollegen, bis diese Verbindung eine Freundschaft war, das, das hat ein paar Jahre gedauert.
1: Und wie ist der, du hast doch eine ganze Weile in Frankreich gelebt, hast du gerade auch schon gesagt. Äh, in, wie Frankreich, sind der,
0: in Frankreich habe ich zehn Jahre gelebt, ja. Und
1: wie ist der im Vergleich zu dem Amerikaner und dem Deutschen, wenn du sagst, der Deutsche ist eher verschlossen, oder es dauert eine Weile, bis man Freundschaften hat, der Amerikaner ist super offen. Und wie ist der Franzose da?
0: Also zum einen, ich war in Paris und ähm, es gibt Paris und <lacht> Frankreich. Paris ist halt so eine Metropole, die, die speziell ist. Ich würde mal sagen, es ist schwierig, Freundschaften zu schließen, solange man die Kultur noch nicht richtig kennt, die Sprache noch nicht richtig beherrscht. Das hat auch eine Weile gedauert, aber wieder aufgrund von, von ganz anderen Gründen als in Amerika. Da habe ich beruflich sehr schnell Anschluss gefunden. In Paris war es eben mein Challenge, dass ich ja, also sehr, sehr unerfahren war beruflich. Und ähm, wenn man eben wegen der Arbeit ins so Land geht, hat man die ersten Begegnungen bei der Arbeit und von daher hat es dort auch relativ lang gedauert. Ich konnte irgendwann nicht nur gut französisch sprechen, sondern, sondern auch in der Kultur denken. In anderen ich bin in die französische Kultur viel, viel tiefer eingedrungen als in die amerikanische, weil ich eben viel länger da war, als ich die... Es gab ähm, so eine Fernse Fern äh, Radiostation, die hieß Rire Chanson, ähm, da sind nur Sketch und Witze gebracht worden. Und als ich die verstanden habe, da war ich aber schon drei Jahre in Frankreich, da wusste ich, dass ich jetzt auch den Humor der, Franzo der Franzosen versteht. Ich glaube, ich habe mich damit zehn Jahre in dem Land, ist schon, ist schon ein Teil des Lebens. Ne? Deswegen habe ich mich unbewusst mit dieser Kultur viel mehr befasst, als jetzt äh, wieder am mit der amerikanischen Kultur, mit der ich noch sehr viel zu tun habe. Mein Sohn ist halb Amerikaner, aber eben nicht mehr in meinem Land leben.
1: Okay, die Hashtags haben wir jetzt. Dann kommen wir jetzt zu, dem, äh, zu der Emoji-Frage. Welches Emoji passt zu dir und warum?
0: Also den, den ich sehr oft benutze, beim WhatsApp, ist der zwinkende. Und äh, der drückt für mich einfach Humor aus. Und ich glaube, ich habe recht viel Humor.
1: <lacht> das ist doch, glaube ich, sehr wichtig. Also gerade du gerade schon erzählt das mit interkulturell. Ich glaube tatsächlich, dass... Humor wahrscheinlich so einer der der Türöffner wenn du Humor verstehst und Humor entgegenbringst, ist, glaube ich, alles viel einfacher. Ja, gebraucht brauchst auch so Eisbrecher, ne? Ja, also echt. Na gut. Dann kommen wir jetzt mal zu so vier kurz entweder oder Fragen. Du sagst einfach so, was und warum? Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Frühaufsteher.
1: Okay. Schon immer gewesen oder ist das irgendwie entstanden?
0: Schon immer als Kleinkind ganz arg. Also in meiner Kindheit ich bin immer, ich wache immer früher auf, war schon
1: immer so. Okay, bei mir ist das mit der Zeit geworden, muss ich sagen, also seit der Zeit ungefähr 15, 20 Jahren. Vorher mhm. habe ich auch ewig lang geschlafen, aber jetzt mittlerweile denke ich so, ey, ich wache, dann kann ich auch aufstehen. Ne? <lacht> ähm, nächstes, Crushed-Eis oder Eiswürfel?
0: Es um, kommt drauf an, für was? Eiswürfel. <lacht> Und für was? Ich habe jetzt ähm, gerade an, an den Margarita gedacht. Der Margarita on the rocks, genau.
1: Schönes Tränk. Äh, das dritte ist Sprach- oder Textnachrichten?
0: Hm. Textnachrichten.
1: Aber also Du hast kurz überlegt, ist für die, sind für die Sprachnachrichten auch normal? Also du sagst, okay, machst du auch oder bekommst du auch? Oder?
0: Wenn ich es ganz eilig habe, mache ich eine Sprachnachricht, aber ich weiß, dass die manchmal... Eine Textnachricht kann man auch mal lesen, wenn man gerade ähm, in einem Meeting ist, aber eine Sprachnachricht kann ich nicht abhören, wenn ich in einem Meeting bin. Ja, absolut.
1: Ich bin auch. Also ich, ich bin ja jemand, der gar keine Sprachnachrichten Also ich mag sie nicht, ich gebe auch keine und welche, welche bekomme, dauert es immer ewig lang. Weil mein Problem ist mit Sprachnachrichten, ja. Dass Leute, die fangen an halt zu labern. Und dann geht's ja einfach so zwei, drei Minuten, wo du denkst, du wirst einfach einen Text mit zwei Sätzen schreiben können.
0: Ja, das kommt auch dazu. Das <lacht>
1: So, die, die letzte Frage ist Bist du von der artus saga wenn ich Artus höre, dann denke ich natürlich immer sofort an die artus saga mhm. deswegen ist die letzte Frage die Ritter der Tafelrunde oder die Ritter der Kokosnuss
0: die Ritter der -Tafel Tafelrunde das, das ist die Idee von Arthus es die können sich gegenseitig unterstützen weil jeder irgendwas besonders gut kann
1: das war tatsächlich die Idee? das ist ja, ja geil ja 1981. das ist ja cool Ah, oh, wunderbar. Ja gut, ähm, wir sind gerade schon bei sind und äh, früher, du hast erzählt, als Kind bist du Frühaufsteherin gewesen. Äh, was wolltest du als Kind werden?
0: Also mein, ähm, mein erster Berufswunsch, und da war ich noch in der Grundschule, als ich immer hanni, die hanni Nani bücher gelesen hatte, habe ich von einer Kunstreiterin gehört. wollte ich auch Kunstreiterin werden. Ich bin dann Reiterin geworden, äh, privat, ne? aber nie professionelle Kunstreiterin und mein nächster Berufswunsch als Teenager wollte ich deswegen werden, weil ich schon immer reisen wollte.
1: Ah, aber Kunstreiter, das sind aber, das sind Kunstreiter, die, die auf den Pferden da... Äh, ja, also äh, ich glaube, das,
0: das? das ist einfach ähm, vielleicht noch, es geht so übers das Voltieren hinaus, das sind Kunststücke auf dem Pferd, das, ah, okay. das Berufsbild gibt es gar nicht.
1: Ah, okay, nee, weil ich dachte mir, das ist halt schon das also Reiten, das Normale, also Kunstreiten ist eigentlich mal das, wo ich denke, so, also auf so einem Pferd dann oder so Kunststück Akrobatik mal. auf dem Pferd. Genau, das, genau, das meinte ich auch. Das, 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 hast, du, hast du das mal versucht auch, oder?
0: Akrobatik auf dem Pferd, nee, ähm, nee. ich bin nie wohl geschiert, ich ähm, habe gleich mit Reiten
1: angefangen. Okay, <lacht> aber ich bin auch als Kind auf dem
0: Akrobatik liegt mir überhaupt nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist auch manchmal schon, am Anfang ist auch schon Akrobatik genug, auf dem Pferd zu bleiben. Ne? Ach, ja, ja. <lacht> Na gut, okay, du wolltest erst, okay, du wolltest erst äh, Kunstleiterin werden, dann Stewardess und bist jetzt doch in der Versicherungsbranche gelandet. Wie, ja. wie, wie, wie ist das denn passiert?
0: <lacht> Nach dem Abitur wollte ich sofort studieren. Ich, wollte, ich hatte keinen konkreten Berufswunsch und ich wollte erstmal Betriebswirtschaftslehre studieren in Mannheim und da habe ich keinen Studienplatz bekommen und ähm, dann hatte ich mich spontan dazu entschieden eine Lehre zu machen in der Versicherungsbranche, aber beim Versicherer und zwar bei der Karlsruher Versicherung hier bei uns in der Gegend, die 2006 an die Württembergische verkauft worden ist und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet für die Branche, diese Lehre.
1: Jetzt. Aber du hast die, war das die Ausbildung, weil dein Vater ist ja auch Versicherungsmakler gewesen. Ja. Ist das, war das deswegen so nah, dass du sagtest, oh, dann gehe ich auch zu den Versicherungen Weil du kanntest ja schon die Versicherungsbranche irgendwie so Beruf. Ich äh, kannte kann
0: die, kann die Versicherungsbranche nicht. Ich wusste zwar, was mein Vater macht und ähm, habe natürlich äh, von Anfang an, ich kann mich noch daran erinnern, wie er sich selbstständig gemacht hat, als ich noch in der Grundschule war und mir die Firma aufgebaut hat. Das Thema Versicherung war für mich immer ein sehr abstraktes Thema, wie für alle anderen. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, dass ich mal zu einem Brandschaden oder so mit bin, als ich dann die Lehre machte bei der Karlsruhe, durfte ich durch alle Abteilungen durchgehen. Das war einfach das Programm für, für die Lehrlinge und habe ein Gefühl für die einzelnen Sparten bekommen, für die Sachsparte haftlich, da auch Unfall im Kfz. Und so bei die Karlsruhe Lebensversicherung, wo, wo ich einen Monat war, ich durfte auch mal Monaten den Außendienst gehen und äh, die Karlsruhe damals, auch um Lehrlinge zu finden, hatte den Slogan, das Haus der 100 Berufe. Und als ich eben meine Lehre absolvierte, habe ich verstanden, warum ein Versicherer eigentlich so viele unterschiedliche Berufe bietet, weil es einfach so vielseitig ist. Angefangen mit den unterschiedlichen Versicherungssparten.
1: Und äh, hast du dann auch damals schon im Vertrieb gearbeitet? Also da hat man da auch schon. Also, man, wir reden von, äh, von man, Mitte der 80er oder Ende äh, der 80er? Äh,
0: Ende der 80er, Anfang der 90er, ja. Ich äh, war einen Monat lang, weil ich äh, gehörte ich zu, einer, zu einer Agentur in Pforzheim und durfte mit dem Agenten ganz oft rausgehen. Äh, es war so mir so ein Wir Mir hat es damals sehr imponiert, muss ich sagen. Und ich hatte sogar einer Erwägung bezogen, gar nicht mehr zu studieren. Ich habe nach der Lehre noch ein Studium gemacht, ähm, sondern sofort in, in den Außendienst gehen bei, bei einem Versicherer. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mein Vater damals die Hände über dem Kopf zus zusammengeschlagen hat, als er das gehört hat, dass ich ähm, Privatgeschäft bei einer Versichereragentur akquirieren möchte.
1: Also dein Vater war, schon, äh, war auch da schon auf äh, Firmenkunden, Industriegeschäft? Ich bin, ja, ja, ja
0: war schon die ganze Zeit lang selbstständig, ja.
1: Genau, <lacht> ja, wie die Tochter zum Privatkundengeschäft, oh Gott, es <lacht> geht ja gar nicht ja. Ähm, die Wie eigentlich dann Ende der 80er, Anfang 90er noch die Ausbildung? Also im, im, ist es, äh, das ist eine komplett andere Welt zu heute, oder? Gibt es irgendwas, was heute noch gleich ja,
0: ist? Es gab schon Computer, aber es gab noch keine E-Mails, Fax gab es damals schon, ähm, überhaupt keine Social Media, es gab keine Handys, ähm, ich habe früher, während Schulzeiten, habe ich abends so Ferienjob in der Firma hier gemacht, bei meinem Vater. Da kann ich mich an einen Computerraum erinnern für die ganze Firma, wo ein Computer stand. Als ich dann ein paar Jahre später die Lehre gemacht habe, ähm, hatte schon jeder seinen eigenen Computer. Aber das war's. Noch keine E-Mails. Die sind eingeführt worden, als ich in Frankreich gearbeitet habe.
1: Schon echt bei Anfang der 90er, jeder ein Computer, ist halt schon, also das ist schon vor der Zeit, muss man sagen. Ne? Ja, ja. Also, ne? Standard waren die erste so quasi Mitte, ja, Ende der ganz 90er. Was?
0: Es war damals noch eine ganz andere Arbeitswelt. Allerdings, ähm, ich war damals in der Lehre, wir waren, also die Kallesvor hat ja eine, also eine ganze Gruppe von Lehrlingen, das, das war eine tolle Zeit. Wir haben wahrscheinlich noch Späße gemacht, die heute aus Compliance-Gründen gar nicht möglich wären.
1: <lacht> wie, wie, ja. hast du, wie, wie habt ihr denn damals aber Kunden bekommen? Also im Privatgeschäft. Ist das wirklich so, dass man einfach zu, zu zur Haustür gegangen ist, geklingelt hat und sagt.
0: Ähm, ich Ja, es, es gab damals noch die typischen Windenputze. Die gab es schon. Ich allerdings war in einer Agentur, die auch ein paar Mitarbeiter hatten. Und ich war mit einem Agenten zusammen, der viel Empfehlungs Empfehlungsgeschäft betrieben hat. Der war einfach super vernetzt, er ist empfohlen worden. Und ähm, so habe so hab ich ihn dann zu, zu Kunden
1: ja, im Prinzip Das wiederum ist ja gar nicht so unterschiedlich zu heute. Das sind zwar andere Wege, man lässt sich heute meinetwegen über Kundenbewertung empfehlen oder auch ne? anders, aber zumindest Empfehlungsgeschäft geht damals wie heute.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Empfehlungsgeschäft gibt es noch und wir haben heute keinen. Klingeputzergeschäft, aber es gibt noch die, die klassische Kaltaktiese. Ne? Die gibt es auch.
1: Genau. Ähm, wenn du an deine Ausbildung mal kurz denkst und sowas, was war denn damals so für dich der beste Kurs? Kannst du noch irgendwie erinnern, was du am besten damals fandest?
0: Bei meiner Ausbildung. Ja. Ich fand damals schon die, die Sachabteilung am besten, aber ich kann es auch begründen. Es war ein Mauerfall. Und ähm, die Karlsruher Versicherung, die sind damals sofort in den Osten gegangen und haben ganze Gemeinden versichert. Und ich hatte damals, wir Lehrlinge hatten damals die Möglichkeit, samstags zusätzlich noch ins Büro zu kommen und äh, die Prämien zu berechnen für die ganzen Gemeindegüter, also für die, ähm, für die nicht für die Kirchen, aber für die ähm, ganzen Gemeindegebäude. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wir sind wirklich noch mit dem Taschenrechner da gesessen und in Prämien setzen und haben die Prämien für die unterschiedlichen Gemeinden im Osten ausgerechnet. Und sind als Lehrlinge dafür sehr gut bezahlt worden für die Samstagsarbeit.
1: Guck mal, eure Lehrlinge haben heute keine Samstagsarbeit mehr. Gehe ich mal von aus. Nee. Oder?
0: Nee.
1: <lacht> ähm, ja, okay. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt gerade, du hast dein Lehrer gemacht bei der Karlsruhe, hast kurz überlegt, äh, ins, äh, ins Privatkundengeschäft zu gehen, wo dein Vater den Kopf die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Also hast du das nicht gemacht und hast dann wieder, wie, wie ging es dann weiter?
0: Und dann ähm, habe ich mein Studium in Köln angefangen. Ich habe in Köln studiert und bin in den Semesterferien immer wieder zu Karlsruhe zurück und habe dort gearbeitet. Und ähm, in Köln, das war die Fachhochschule für, für Versicherungswesen, die gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt noch diesen Lehrstuhl, ist heute aber einfach ähm, in Bachelor- und Masterstudium unterteilt. Und, ähm, ich habe in einem Jahrgang ohne numerus clausus angefangen, wir waren über 300, die meisten, es waren damals 80 Prozent Männer in dem Semesterjahrgang und ähm, es wurde über Mathematik wurde aussortiert und die, die Semester kleiner gemacht, ja so habe ich in Köln angefangen.
1: 80% Männer, das ist heute nicht mehr so. Also wenn man die Ausbildung heute sich anschaut, ist eigentlich schon sehr äh, aus vielleicht sogar, würde ich sagen, äh, weiblich über, überhangen. Also jetzt die Gesamt. Ja. Ne? ja. Ähm, also hat sich einiges verändert. Also Was, was glaubst du? Weil ich frage meine Gäste, und ich habe dir vorher schon gesagt, ich frage meine Gäste, und das passt doch gerade so gut, äh, warum es heute, also warum es eigentlich so wenig Frauen im Vertrieb gibt? Weil du hast ja auf jeden Fall, hast du, schon mal den, du hast ja schon mal die Entwicklung gesehen von, äh, jetzt sagst du ja, so 80% Männer. Mittlerweile würde ich sagen, das ist vielleicht ausgeglichen oder vielleicht sogar mehr Frauen. Äh, was hat sich denn verändert? Warum sind mehr Frauen jetzt in die Versicherungsbranche gekommen? ist Frage 1. Und die zweite ist, warum sieht man da aber im Vertrieb so wenig Frauen?
0: Warum heute mehr in die Versicherungsbranche kommt? Also bei mir war das im Studium so. In der Lehre war das ausgeglichen. Im Studium, da habe ich leider keine Erklärung dafür. Vielleicht haben Frauen damals noch nicht so viel studiert wie Männer. Ich bin, ich bin mir unsicher. Das mit dem Betrieb, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich denke, es könnten viel mehr Frauen im Vertrieb sein. Ich denke, dass zum einen liegt es vielleicht an den Arbeitgebern. Die Vertriebsmänner, das ist so, ja, das sind, also Männer, die im Betrieb arbeiten, haben schon so eine Tendenz manchmal, sehr dominant aufzutreten. Was ich, Frauen sind, in der Hinsicht etwas moderater oder nicht so dominant, allerdings muss ich sagen, dass in Frankreich zum Beispiel war das anders. In Frankreich habe ich lange für eine Maklerei gearbeitet und ähm, da hat man auch ganz bewusst Frauen im Vertrieb besucht, weil äh, Männer sich eigentlich ganz anders verhalten, wenn sie von einer Frau im, im Vertrieb ähm, angesprochen werden. Also da war die Erfolgsquote dann zum Teil höher wenn die Frauen im Vertrieb waren. Ich hab, sehr lange habe ich aber ja bei der Allianz gearbeitet und da habe ich dann auch mitbekommen, dass die Makler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die, insbesondere die Großmakler, die haben ganz, ganz, ganz bewusst die Frauen im Vertrieb eingesetzt. Mit Erfolg.
1: Ach was, das ist ja spannend das ist einfach. Also ich glaube auch, ich sage aber, ich, ich, ich finde eigentlich den Frauen sogar im Versicherungsvertrieb. Prädestinierter als Männer, weil Frauen sind einfach mal, jetzt mal so das Klischee nehmen, aber es eigentlich auch mit so stimmt. Frauen sind risikobewusster. Ne? Männer machen viele Sachen, die sich im Nachhinein als dumm erweisen, weil sie einfach Risiken eingehen. Und Frauen sind empathischer. Deswegen finde ich ja, dass sie wirklich äh, besser im Vertrieb reinpassen. Und ich finde es spannend, dass man in Frankreich das schon halt ja offensichtlich schon äh, lange erkannt hat.
0: Ja, das hat man in Frankreich schon lange erkannt. Und Sie haben es auf den Punkt getroffen. Es ist die Empathie, ne? ähm, die die Frauen da so, glaube ich, auch sehr erfolgreich macht. Ich glaube, hier in Deutschland, es wird vielleicht von den Arbeitgebern zu wenig fokussiert, wobei wir auch versuchen, Frauen für den Vertrieb zu gewinnen. Und es ist halt vielleicht auch noch eine dominierte Männerwelt, in der sich manch eine Frau nicht richtig reintraut.
1: Ah, das ist so gut, wo du gerade sagst, er versucht auch, nämlich Frauen äh, auch für den Vertrieb zu gewinnen. Ähm, also Merkst du, dass du also dass, dass, dass ihr die überreden müsst oder findet man nicht genug? Oder also weißt du ich, ich überlege mir so, liegt es daran, dass Frauen sich das meinem Weg nicht zutrauen, dass man sagen muss, hey, mach das, du kannst das, oder dass einfach gar nicht so viele da rein wollen?
0: Mhm. Genau, ist es schwierig bei uns in der Branche momentan Leute, Mitarbeiter für den Vertrieb zu finden. Und ähm, oft sind es Leute bei uns, die erstmal intern ausgebildet worden sind, die schon die interne Laufbahn als Kundenbetreuer hinter sich gebracht haben und dann in den äh, Vertrieb gehen. Das sind da in der Regel auch sehr erfolgreiche. Ne? Wenn die lange Jahre fachlich am Kunden gearbeitet haben, dann können sie das später natürlich auch mal gut verkaufen.
1: Ja klar. Ja geil. Ähm, okay, da kommt, du warst ja gerade schon in Frankreich, aber wir sind ja gerade noch in deiner, in deiner Berufsgeschichte, bist du gerade noch in Köln. Hast du da, hast du studiert? Fünf Jahre vermutlich, oder? Warst du so damals das Studium?
0: Ja, vier Jahre, glaube ich. So. Okay. Vier Jahre. Ich habe ähm, Die Diplomarbeit habe ich damals in Frankreich schon vorbereitet. Ich habe ein deutsch-französisches Thema und ähm, durfte in Paris dann recherchieren dafür. Habe damals schon ein halbes Jahr in Paris gelebt und habe ähm, in dem Zuge auch die Sprache wiedergelernt. Also ich konnte nur Schulfranzösisch. Und ähm, dann bin ich zurück, habe die Diplomarbeit geschrieben und mein größter Wunsch war, wieder nach Frankreich zurückzugehen.
1: Wegen, weil äh, Leben wie Gott in Frankreich, weil Frankreich einfach ein schönes Leben hatte oder weil der Beruf so toll war da? oder?
0: Ähm, nee, es hat mich zum einen mal, es hat mich wieder in die Versicherungswirtschaft ähm, nach Frankreich zurückgetrieben. Als ich diese Diplomarbeit vorbereitet habe, habe ich von der Praxis relativ wenig mitbekommen. Und ich hatte dann einen Wunsch, irgendwo als Praktikantin anzufangen. Das war dann in einer in in Maklerei, das, damals noch auch ein familiengeführtes Unternehmen, ähm, ein bisschen alt eingesessen. Von daher ähm, war es relativ schwierig, am, am Arbeitsplatz auch ähm, Freundschaften zu finden. Das, das waren alles Franzosen, die die fest etablierten Familien waren. Und... Ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, neun Monate lang in alle Bereiche reinzuschnuppern. Man hat offensichtlich gesehen, dass mir das Spaß macht. Und ähm, dann durfte ich am Schluss meines Praktikums, ist eine, eine ältere Dame in der Sachabteilung in Rennen gegangen. Und man, man hat mir den, den Posten vorgeschlagen. Mein Französisch war mittlerweile gefestigt. Und man hat auch gesehen, dass ich ganz gut arbeite, so als Kundenbetreuerin. Und ähm, somich, somit habe ich dann den Arbeitsplatz bekommen. Und warum, Bitte.
1: Bitte? Hast du, okay, warum hast du nicht bei deinem Vater angefangen? War das noch keine Idee?
0: Das war immer seine Idee und ich glaube, ich bin von dieser Idee sehr lange geflohen, weil ich hatte einen sehr dominanten Vater, heute ist es anders. Und, äh, aber früher, er war, ich war die Älteste, er war sehr streng und sehr dominant und aber auch noch sehr jung mit seinen ganz konkreten Vorstellungen, und ich wollte in kein Korsett rein. Okay. Ich bin erzogen worden und ich hatte einen ganz großen Freiheitsgedanken. Ich wollte mich erstmal im Ausland freistrammeln.
1: Ah, okay. Gut, dann bist du zehn Jahre in Frankreich gewesen.
0: Ja, das war wirklich nicht so geplant. Ich bin in Frankreich auf die internationale Schiene gekommen. In dem Unternehmen, in dem ich angefangen hatte, das ist ganz schnell verkauft worden an ein größeres Familienunternehmen. Und ähm, da gab es eine internationale Abteilung und dann hat man mich einfach mal so in die internationale Abteilung gesteckt. Es war überhaupt nicht geplant von mir. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe mich einfach mal auf dieses Abenteuer eingelassen, was aber dann ein ganz gutes Abenteuer wurde. Es war wirklich learning by doing. Diese internationale Abteilung in dem Unternehmen war damals auch recht klein. Die steckte selbst in den Kinderschuhen. Ich hatte erst einen Chef, dann zwei Chefs, die, die sich in dem Bereich gut ein, auskannten, aber seltenst hier waren, weil sie ein internationales Netzwerk mit, mit gegründet haben. Und somit habe ich es schon ganz früh mit ähm, Riskmanager von internationalen Gesellschaften zu tun. Also, ich bin damals ganz abends kalte Wasser geworfen worden. Habe bei innerhalb von, von kurzer Zeit im Ausland in einer fremden Sprache ganz viel gelernt. Es war damals stressig, aber heute wollte ich die Zeit nicht mehr missen.
1: Was hast du da also was, was habt ihr versichert international? Also redet mir von Industriegeschäft, also ich wirklich Ja, mich, ja. Wir reden
0: von Industriegeschäft und man hat unterschieden in incoming Business, also Importgeschäft und Exportgeschäft. Diese Firma war damals im Exportgeschäft schon sehr erfolgreich. Die hatten französische Großkunden, die einfach ins Ausland expandiert haben. Und ähm, somit mussten wir uns als globaler Makler dieses Französisches, französischen Unternehmen um die, die Niederlassungen im Ausland kümmern. Dazu brauchten wir Maklerpartner im Ausland. Ich habe dann mitbekommen, was es das heißt, ein Maklernetzwerk zu etablieren. Und ähm, der französische Kunde hat von uns erwartet, dass wir ihn also versicherungstechnisch auch auf die Anforderungen im Ausland ähm, vorbereiten. Es gab dann natürlich im Ausland einen Makler, der diese Niederlassung an die Hand genommen hat, aber bei der Industrieversicherung sprechen wir immer vom maßgeschneiderten Versicherungsschutz und der globale maßgeschneiderte Versicherungsschutz mit den Masterpolisen, das ist alles in Frankreich erstellt worden, das ist alles in Frankreich konzipiert worden. Und das war für mich eine ganz neue Welt, eine ganz spannende Aufgabe. Im Gegenzug hatten wir auch Importgeschäft. Das heißt, wenn zum Beispiel eine, eine große deutsche Firma Niederlassungen in Frankreich hatte und äh, dafür war ich dann auch zuständig. Da gab es dann Firmen aus, aus Deutschland, die ich vom Namen her gekannt habe. Die hatten eine Produktion in Frankreich und äh, ich durfte mir auf dem Weg zum Beispiel mal ganze Produktionslinie vom Thermomix anschauen, weil eben Vorwerk damals dort ein Kunde war.
1: Aha, aber wie haben denn die Leute, du warst ja noch relativ jung, oder? Du warst dann Mitte 20,
0: ja. würde ich mal sagen, oder? Und,
1: äh, und wenn du eben, äh, und dann kommst du auch so auf, auf große Firmen, ich, ich, ich stelle mir vor, so, okay, das war so Mitte der 90er, dann kommst du, äh, die junge, junge Alexandra kommt da hin und sagt, ich, ich, ich versichere dich jetzt hier, und da sitzen so ältere Männer aus Unternehmen, so aus großen Unternehmen, und sagen so, okay, was will denn diese Junge jetzt hier? Ist das so gewesen oder war das eigentlich damals schon gar kein Thema, weil du ja sagst, in Frankreich ist es anders?
0: Nee, zum Teil war das schon so, das stimmt absolut. Ähm, bei, also grundsätzlich bei diesen großen französischen Firmen mit Tochterunternehmen im Ausland haben wir dann im Team mit bis zu 20 Leuten zusammengearbeitet, ne? Da gab es die unterschiedlichen Spartenverantwortlichen, da gab es die Vertriebspersonen und eben das Internationale. International war damals neu, deswegen hatten wir einen sehr, sehr schwierigen Stand in dem ganzen Team, der den Kunden betreut hat. Es waren zum Teil so große Kunden, dass auch jetzt so innerpolitische Faktoren mitgespielt haben, wie gesagt, es war ein schmissenskalender Wasser. Ich war damals, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, für viele die kleine Deutsche. Und ähm, ich hatte, was ganz wichtig war, ich hatte natürlich international meine Chefs, die aber eben leider sehr oft weg waren. Deswegen hatte ich oft Herausforderungen, wo eigentlich der Chef hätte da sein sollen, um mich zu unterstützen, aber nicht da war. Und ich habe dann ähm, von den Kunden oder von den Riskmanagern die das eigentlich mit ähm, einer erfahrenen internationalen Person hätten diskutieren müssen, mit mir diskutieren müssen. Und ich war der Sarah damals noch überhaupt nicht gewachsen.
1: Ja, aber warst du aus den zehn Jahren da? Also so, so schlecht kannst du die Arbeit ja nicht gemacht haben.
0: Ja, bei der Firma war ich bis, ähm, bis Ende 1999 und dann bin ich lokal von der, von der französischen Allianz, das war damals noch die AGF, eingestellt worden. Es fiel mir, ich hatte damals einen ganz tollen Chef, eben bei dieser Maklerei. Und der hat mich immer wieder, der war sehr viel weg und hat mich immer wieder ins kalte Wasser geschmissen, war aber für mich ein hervorragender Mentor bis zum heutigen Tag, obwohl er schon längst in Rente ist. Und weil ich da eben so viel gelernt habe unter sehr schwierigen Voraussetzungen, ist es mir sehr schwer gefallen zu gehen. Allerdings war es irgendwo notwendig, weil ich eben von Anfang an dort die Deutsche war, die kleine Deutsche ohne Erfahrung. Ne? In der Zwischenzeit hatte ich natürlich Erfahrung gesammelt. Ähm, es war aber wichtig für mich, irgendwo einen Schnitt zu machen. Und so bin ich zum 01. 01. 2000 mhm. zur AGF. Die AGF war damals schon ein Tochterunternehmen, der Allianz. Allerdings... Das Branding war noch nicht vollzogen. Sie agierte immer noch unter dem Namen AGF, äh, Assurance General France, was ursprünglich ein staatliches Unternehmen war, was in diesem Unternehmen auch noch sehr spürbar war.
1: Ja, du hast gerade von deinem Mentor gesprochen. Was, was hast denn du von ihm so gelernt? Also, was, also <lacht> Er war Franzose, gehe ich von aus, oder war er auch deutscher, deswegen dich...
0: Nee, er war Franzose ähm, mit amerikanischen Wurzeln und... Äh, ist in einer sehr ähm, betuchten, intellektuellen, deutsch-amerikanischen Familie aufgewachsen, auch sehr streng und hat sich ähm, ist in zwei Welten aufgewachsen, war als kleines Kind schon in allen möglichen Länder unterwegs, also hatte schon von früh, auf, von früh an einen sehr, sehr hohen geistigen Horizont, hat aber Anfang der 20er-Jahre seine Familie verlassen und hat seine Karriere beim auf landen im Keller, in der Postabteilung angefangen und hat sich von dort dann auch bis zum Direktor hochgearbeitet. Und ähm, vor ihm habe ich den Hut gezogen Ich habe von ihm unheimlich viel lernen können. Also gerade international mit ihm spürte ich meine internationale Berufung. Er hat mir erklärt, was es an Charaktereigenschaften braucht, um überhaupt international erfolgreich sein zu können. Zum Beispiel die Neugierde, immer wieder neugierig, auf, auf Personen mit unterschiedlichen Kulturen.
1: Und welche noch? Gibt es mal so, so, so drei? Also wenn jetzt irgendjemand zuhört, meint du, okay, was brauche ich denn für Charaktereigenschaften, um international äh, ja, gut vorbereitet Ach, zu sein? Also Neugierde? Okay.
0: Die, die Neugierde und die, 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 Freude am, die Freude an der Kommunikation. Und ähm, die, wir sind ja alle vorbelastet über unsere Kultur, über unsere Erziehung, ähm, Insbesondere die ersten Jahre im Ausland, wo ich wirklich nicht mit internationalen Personen, sondern nur mit Franzosen zu tun habe, da ist mir oft ein spiegel vorgehalten worden. Manchmal habe ich, glaube ich, auch so das Klischee einer, ähm, einer sehr ordnungsliebenden Deutschen erfüllt. Und ähm, das ist die Zeit, wo man zum ersten Mal von außen auf sein eigenes Land drauf schaut, auf seine eigene Kultur und vielleicht... Man weiß ja, über was sich das Ausland bei uns also lustig macht und das jetzt auch mal das Außenstehender mitbekommt. Und, ähm, und dann fängt man an, sich auch in andere Kulturen reinzudenken. Ne? Ich meine, genauso haben wir unser Klischee über die Franzosen, aber dann stellt man sich die Frage, warum sind die so, warum handeln die so? Und ähm, dann lernt man natürlich viel über deren Kultur und über die Freundschaften, wie sie groß geworden sind, auf welche Schulen sie gegangen sind. und oft fragment die Franzosen sind immer sehr mitteilungsbedürftig ähm, mir, ich weiß noch wenn wir Teams Meetings hatten das war für mich anstrengend dass jeder immer so viel mitzuteilen hatte und vielen Frage gestellt hat und dass die Diskussionen immer so endlos lang sind aber man lebt dann in der Kultur und erfasst die Kultur dann wie man sie davor eigentlich noch nie erfassen konnte und ähm, ja und daraus ergibt sich dann, oder man lernt daraus eine interkulturelle Kommunikation und schaltet natürlich noch sein Gedächtnis. Nicht, dass man das Gedächtnis einschaltet, sondern man kann besser, in dem Moment, wo man über diese Kultur viel mehr weiß, ist ein bewusst, warum manchmal Reaktionen kommen, die uns eigentlich sehr befremdlich oder unverständlich sind. Und somit gerät man in die Un in die interkulturelle Kommunikation und ähm, oder wird selber sensibilisiert wenn man weiß, wo die Leute herkommen, welchen Werdegang sie haben, welche Erziehung vielleicht sprechen wir nachher noch ein bisschen Amerika an dem Beispiel kann ich es glaube ich auch besser erklären ähm, wie man einfach mit dem Bewusstsein der Mensch kommt jetzt aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Bildung, aus einer ganz anderen Erziehung ähm, und Deswegen kann ich manche Sachen ganz anders verstehen oder ganz anders bewerten oder vielmehr mit, mit weniger Vorurteilen bewerten.
1: Aber was findest denn du an der, Also, wenn wir mal verschiedene Kulturen und dann hast du hast ja gemerkt, du hast den Spiegel vorgehalten bekommen. Ich weiß nicht, wir Deutschen sind pünktlich, ordentlich, haben keinen Humor. Das sind so die ersten drei, die mir so einfallen. nicht. Aber welche hast denn du gemerkt? Was sind denn jetzt gute Eigenschaften? Das klingt schon wieder ganz schlecht. Aber du gemerkt hast, so, okay, das ist so das sind so Soft-Skills, die bekommen wir von Geburt an mit oder von der Kultur mit. Und die helfen auch im internationalen Gespräch. Ja. Das
0: also, ist das. also die Positiven, die wir mitbekommen. Ja? Ich glaube mal, die Verlässlichkeit bei uns Deutschen. Wir haben schon, also jetzt ähm, im Vergleich vielleicht zur französischen Kultur, haben wir mehr den Hang zur Geradlinigkeit zur Verlässlichkeit. In, insbesondere in so einer großstadt wie Paris, ich selber komme eher aus einer ländlichen Gegend, wo man sich noch gegenseitig aufeinander verlässt. Und das spüren ja die Menschen, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Und ich glaube damals in der Arbeitswelt, dass ich sehr gewissenhaft war, dass ich in meiner Funktion als Kundenbetreuerin mich wirklich sehr verantwortlich gefühlt habe, das hat man schon sehr früh wahrgenommen. Sonst hätte man mir auch keinen Arbeitsplatz angeboten. Ich glaube, das waren dann die, die, die positiven Charaktereigenschaften der Kultur, die man in Frankreich damals wahrgenommen hat.
1: Sehr gut. Okay, wir sind jetzt in Frankreich. Sind wir, gerade, wir haben das Jahr 2000. Wir haben halt ein nettes Millennium. Äh, hat sich geändert. weil jetzt hier hat der Job auch geändert. Du bist jetzt bei der Allianz oder bei der noch französischen ja, Allianz. Ja. ja. Und äh, ja, hast da jetzt dann fünf Jahre gearbeitet oder wie lange warst du? Also, war ich dann
0: beim Versicherer in einem viel, viel größeren Unternehmen. Ähm, wirklich dann in der internationalen Mannschaft, ähm, also ich war in der internationalen Abteilung und da waren ganz unterschiedliche Kulturen dabei und das fand ich natürlich spannend. Und ähm, da gab es dann auch diese Grabenkämpfe, die ich eben in der Maklerei noch kennengelernt habe, wo die meisten wirklich aus einer Kultur kamen und plötzlich waren hier eine internationale Mannschaft, da waren Engländer, da war einer, der war ursprünglich Grieche und in England groß geworden. Also ganz, ganz gemischt oder auch französische Mitarbeiter mit Auslandserfahrung in anderen Ländern bei der Allianz. Das fand ich dann schon sehr spannend. Und ähm, äh, da habe ich dann auch gemerkt, dass meine Mitarbeiter in, in der Internationalen eben diese Kommunikation auch schon sehr gut beherrschen. Und es war dann auch wieder ein ganz anderer Umgang miteinander.
1: Und Dann bist du aber, weil du bist ja äh, 2000, also bist du bei der Allianz gewesen, bist du dann zurückgegangen? also Weil du bist ja irgendwann wieder nach Deutschland zu deinem in, Vater. in nee, die, äh...
0: das war viel später. Nee, mein ah, okay. Bei der Allianz war nach Amerika zu gehen. Ah, okay. Ich habe das auch schon ganz früh kundgetan. Allerdings bei so einem Konzern ist es immer so, dass ähm, der Hauptsitz, was bei der Allianz eben Deutschland-München ist, entscheidet, wenn es Ausland entsandt wurde. Und man wollte da den Wunsch kommen, weil in Amerika wurde gerade jemand ähm, gesucht, der den französischen Markt kennt. Also man hat in Frankreich gefragt, ob es nicht eine französische Mitarbeiterin gibt, die vielleicht nach Amerika kommt und sich dort um französische Kunden kümmert. Und dann hat man gesagt, also es gäbe so eine Person, nur ist er halt keine Französin, sondern, sondern eine Deutsche. Und ähm, die Franzosen waren sich damals mit den Amerikanern eigentlich einig, dass man sie mich darüber schickt. Und ähm, dann hat es aber, der Hauptsitz in München hat es dann abgelehnt. Das war dann, ach, das war so ein politisches Machtgehabe intern. Ich glaube, Deutschland hat einfach klar machen wollen, dass ähm, Leute nur aus München entsandt werden. Dann hat es erstmal nicht geklappt.
1: Moment mal ganz kurz. Aber die, also die Franzosen und die, die, und die äh, Amerikaner, die waren sich einig und sagten, hey, super, wir, wir, wir nehmen die, das funktioniert. Und, und, aber aus Deutschland sagt man so, nee, wir wollen da eine richtige Französin hinschicken. Ja?
0: Die, ähm, es, es gab zu der Zeit, gab es auch ähm, eine deutsche Person, die in Amerika, die gerade auf dem Absprung war. Und ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es ist, groteskerweise war es ein deutscher Widerstand, der das damals ja sehr, sehr, schwer gemacht hat. Und ja, da muss man das sagen, dass die Franzosen sehr kreativ sind. Sie haben gesagt, also wenn du jetzt rüber willst, dann machst du das, du gehst auf einen lokalen Vertrag, dann hast du halt keinen Entsendungsvertrag, aber wir unterstützen dich finanziell, so dass du ähm, so bezahlt wirst oder fast so bezahlt wirst, als hättest du einen Entsendungsvertrag. Allerdings hast du da nur ein Jahr Zeit, und du musst dich dann verdient machen vor Ort und im zweiten Jahr ähm, muss das Gehalt dann, so wie du das am Anfang bekommst, ganz von Amerika übernommen werden. Und das hat dann alles geklappt.
1: Also, du also bist trotzdem nach äh, Amerika? Äh, ja, genau. Also ich
0: bin nach Amerika, bin ich behandelt worden wie, äh, na, also ich hatte keinen Entsendungsvertrag, keinen Entsendungsstatus. Ich habe mich dann lokal wirklich um alles selbst kümmern müssen. Ich habe mir eine Wohnung suchen müssen. Ich habe mir eine Krankenversicherung suchen müssen. Ich habe mich mit ähm, betrieblicher Altersversorge befassen ähm, müssen, was mir später irgendwann mal zugute gekommen ist. Es war nicht wie beim Entsendungsvertrag, alles auf dem silbernen Tablet serviert, sondern ich habe mich um alles kümmern müssen. Und das ist ah. alles klasse. So
1: also, wie man es heute bei Fußballprofis sagt, man sagt, für die wird alles gemacht, deswegen sind sie danach lebensunfähig.
0: Ähm, und so <lacht> ja, <lacht> muss ein bisschen vergleichen.
1: Aber du bist in den USA, bist du äh, nach... Äh, äh, LA bist du gegangen, ne?
0: Ich bin nach LA gegangen, genau. Amerikanischen ja ja. Urlaubsanspruch, was aber ich wollte da unbedingt hin und das war dann auch kein Problem, dass ich mit viel weniger Urlaub angefangen habe und ähm, habe damals vielleicht, ich hatte vielleicht auch eine bessere Akzeptanz bei den Amerikanern, weil wenn so Entsendete kommen und die haben sechs Wochen Urlaubsanspruch, dürfen so viel krank sein, wie sie wollen. Und Amerika fängt man mit zwei Wochen an und hat noch zehn Tage Sick Days. Das ist dem einen oder anderen Amerikaner schon ziemlich negativ aufgestoßen. Und bei mir wussten, glaube ich, alle, dass ich... Erstens, die dachten alle, ich bin Französin, weil ich kenne aus Frankreich. Und äh, irgendwo war auch bekannt, dass ich auf dem lokalen Vertrag war. Und mir persönlich hat es geholfen, dass ich mich mit den ganzen Themen selber auseinandersetzen musste.
1: Ja, aber ich denke mal, du bist aus Paris, was ist schon eine große... Also du sagst, ne, du kommst vom, vom Dorf und bist du so in Paris, was schon eine Riesenstadt ist. Aber L.A. ist ja auch nochmal, ich meine, wir reden von L.A. da als Hollywood und sowas. Ne? Das ist doch einfach ein riesengroßes star und sowas. Hat das irgendwie, be also War das mit der Grund, warum du da hin wolltest oder warum wolltest du nach L.A.?
0: Es war bei mir schon ein traum nach Amerika zu gehen. Und in L.A. hat mich natürlich das tolle Vega angezogen.
1: Ah, stimmt. Okay, das, das haben wir ja, auch. Der noch.
0: Sprung nach Paris war viel schwieriger als der Sprung nach Amerika. Es war ja die gleiche Firma, es waren ja die gleichen Strukturen. In Amerika gab es ganz viele Deutsche, die immer was zusammen gemacht haben. Also der, der Sprung von, von Frankreich nach Amerika, den empfand ich als extrem leicht. Weil der Sprung von Deutschland nach Paris als unerfahrene Berufsanfängerin schon sehr schwierig war.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auch, der, wahrscheinlich auch der amerikanische Lebenswelt kennt man ja halt auch irgendwie ne? durchs Fernsehen und sowas. Also ja, genau. kann das...
0: ja. den, den, <lacht> den kann man schon viel besser
1: einschätzen. Die, irgendwie ist die Kultur mehr bekannt. Also ah, das Halloween und sowas weiß man, hat beim Fernsehen gesehen. <lacht>
0: ja,
1: genau. Ja. Ne? Also <lacht> wundert ja. kein mehr, dass da verkleidete Leute am 31. Oktober rumlaufen. Ja,
0: ja. ja, das ist ein ganz guter Punkt. Das ist eigentlich durch, durch diese vielen Fernsehserien... Ne? Ähm, Beverly Hills und so ähm, haben wir da als junge Erwachsene schon sehr sehr viel mitbekommen.
1: Genau. Ähm, ja, du bist okay, du bist jetzt in Amerika, sagst okay, das ist wunderbar da, hast du auch und äh, arbeitest weiterhin aber quasi für die Allianz auf dem lokalen Marktvertrag äh, in Amerika.
0: Genau, ja. Und ähm, ich habe mich damals als Underwriter habe ich mich um französische Konzerne gekümmert die eben in, in Amerika eine Niederlassung oder eine Produktionsstätte hatten. Also die ganzen französischen Konzerne, die damals Allianzkunden waren und in Amerika eine Niederlassung hatten, für die war ich zuständig. War, war eine sehr, sehr spannende, tolle, tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
1: Welche großen französischen Konzerne? Ich denke bei französischen Konzernen übrigens gerade wahrscheinlich daran, an meinen Vorteil. Ich denke gerade nur an Modekonzerne. Ja, das auch auch, ich, schon
0: bei einem. ich weiß gar nicht, wie ich es sagen darf. Wenn
1: kann, können es wieder rausschreiben. So. Hermes, Designer Hermes. Ah, okay. Wie nee, gut. Jetzt habe ich gesagt, okay, nur an sowas habe ich halt auch gedacht. Das ja, ist auch noch schön. Passt, das passt dann aber ja. auch in die Stadt nach, nach LA. Weißt du, also, wo, wo halt, wenn halt sowas wie Designer sind, mit Mode ist und halt Stars, passt dann auch wunderbar. Ja,
0: da habe ich auch spannende. Schadensfälle <lacht> mitbekommen Ich habe dann mitbekommen, wie. Ähm, eine Sprinkleranlage ähm, ein Loch hatte und die, die ganzen Parfums baden gegangen sind und nur die Verpackungen beschädigt worden sind. Aber die Klauseln, der Makler hatte so gute Klauseln reinverhandelt, dass die ganzen Parfums erstattet worden sind. Ja. Also jetzt die, diese berufliche Tätigkeit war damals für mich sehr, sehr spannend.
1: Ja, und warum bist du dann zurückgekommen? Das war so ganz ketzerisch gefragt.
0: Gute Frage. Ähm, zum einen hatte ich ähm, ein Working Visa, das war begrenzt auf drei Jahre. Ich bin aber nicht die vollen drei Jahre geblieben. Ich ähm, bin damals mit, mit meinem Partner aus Frankreich hingegangen und ähm, der aber frühzeitig zurück ist, weil er sich da einfach nicht wohlgefühlt hat. Und ähm, ich hatte eine private Abmachung, dass wenn die Franzosen mir wieder was anbieten, dass ich wieder zurück nach Frankreich komme. Und ähm, die, es gab so internationale Risk-Management-Kongresse in mein Amerika, der, der bekannte RIMS, der immer noch jedes Jahr stattfindet. Und ähm, im zweiten Jahr habe ich meinen französischen Chefs gesagt: wenn, wenn sich eine Stelle ergibt in Paris, bin ich auch gern wieder bereit, zurückzukommen. Ich war in Amerika, weil ich für das Importgeschäft, also große französische Firmen, die Niederlassungen hatten. Also war ich im Incoming-Business oder man nennt es auch Reverse-Flow-Business, hatte als Underwriter dann nicht so viele Entscheidungsmachten wie jemand, der im Mutterland so einen Konzern absichert und einen Status als Global Underwriter hat. Und ich hatte damals schon Ehrgeiz auf den Posten des Global Underwriters wäre für mich auch in Amerika denkbar gewesen, aber natürlich auch in Frankreich. Ich habe das den, den französischen Chefs gesagt und dann ist, relativ schnell, ähm, ist mir relativ schnell eine Stelle angeboten worden, sodass ich dann nach zweieinhalb Jahren wieder zurück bin nach Paris. Was privat für mich damals wirklich sehr schwierig war, weil ich, ich liebe das Privatleben in, in den. das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe meinen Lieblingssport, ich habe die Reiterei wieder angefangen ich wohnte sogar gegenüber vom Reitstall. Ich hatte ähm, so, ein, so ein Leasing für ein Pferd. Ich war viermal die Woche reiten. Ich fand das Wetter ganz klasse. Ich bin mit den Amerikanern sowieso sehr gut zurechtgekommen. Das war schon immer so. Nicht nur in Kalifornien. Die, diese, ich glaube, diese unverbindliche Kultur, wie Sie es eingangs beschrieben haben. Ne? mit denen kommt man ganz schnell in Kontakt, das sagt mir irgendwie ganz gut. Und ähm, es, es war damals für mich privat wieder ein ganz, ganz schwieriger Schritt zurück nach Paris zu gehen. Ähm, ich hatte aber einfach diese berufliche Herausforderung, die hatte ich im Blick. Ähm, ich habe gesagt, ich bin, hatte eigentlich mit meinem Partner eine Abmachung, dass ich wieder zurückkomme. Die Beziehung, die, ist dann, die, die hat leider nicht gehalten und ich bin dann wirklich nur wegen der beruflichen Herausforderung zurückgegangen. War dann, das war dann 2004, bin ich zurück und ähm, ja hatte dann diesen Posten, den ich, den ich wirklich angestrebt habe, ich war Global Underwriter, ähm, hatte in der Sparte Sachversicherung, im Industriegeschäft französische Konzerne in meinem Portfolio. Und das war auch wieder eine eine sehr, sehr schöne Herausforderung für mich. Allerdings zu der Zeit, als ich wieder in Paris war, hat mein Vater an die Tür geklopft. Mittlerweile waren mehr als zehn Jahre im Ausland vergangen und sagte, dass sein Geschäft jetzt so groß geworden ist, dass er dringend jemand braucht, der das Internationale macht. Und wenn ich jetzt nicht komme, dann, dann muss er sich jemand einstellen. Und die Person dürfte auch wirklich was aufbauen bei ihm, so eine internationale Infrastruktur. Und das hat mich dann schon nachdenklich gestimmt, weil ich dachte mir, dass das vielleicht für mich schwer verkraftbar ist, wenn er sich jemand einstellt und eigentlich genau das macht, was ich jetzt im Ausland gelernt habe an allen Stellen. Ich habe Import gelernt, ich habe Export gelernt, ich habe gesehen, wie man Netzwerke etabliert. Ich war beim Versicherer und beim Makler. Allerdings war ich ja gerade wieder frisch in Frankreich und hatte eigentlich genau die Stelle, die ich seit Jahren angestrebt habe. Und ich habe gesagt, lass mich jetzt mal bitte ein Jahr hier machen und diese Erfahrung sammeln, das ist ganz wichtig. Ich gesagt, es wäre jetzt auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt nach Frankreich komme. Und ich sage gleich, ich, ich gehe nach Deutschland. Und es war dann in Frankreich einfach so, dass ich meinen französischen Chefs reinen Wein eingeschenkt habe. Ich habe einfach die Situation so hingestellt, wie sie war und ähm, hat gesagt, ich, dass, ähm, dass das nicht so geplant war, dass ich hier nur ein Jahr bleibe, dass das für mich wirklich eine Stelle war, die, die mich erfüllt, die ich lange machen wollte und ich selbst nicht geglaubt habe, dass es in nächster Zeit nach Deutschland zurückgeht. Ich hatte sowieso immer wieder eine Frage gestellt, ob ich überhaupt wieder nach Deutschland zurück kann, weil ich, ich hatte in Deutschland noch nie richtig gearbeitet, nach zehn Jahren Berufserfahrung und äh, kannte die vor allem die also das französische Versicherungswesen, die französische Versicherungswirtschaft, die ganzen Sparten kann ich viel besser als in Deutschland, die ganzen Fachbegriffe. Ich hatte viel mit Brandschutzingenieuren zu tun, in Frankreich und in England, in Amerika, da, da war ich flott im Vokabular, aber manchmal konnte ich diese Begriffe gar nicht ins Deutsche übersetzen, weil ich diese Erfahrungen in Deutschland bis, bis zu dem Zeitpunkt noch, noch nicht gehabt hatte. Und ähm, in Frankreich, die meisten hatten das verstanden. Und was mein Gewissen beruhigt hat, weil ich habe mich da schon irgendwo unwohl gefühlt, dass ich nur ein Jahr auf der Stelle war. Und ähm, so bin ich dann im, im Herbst zum Oktober 2005 von Paris nach Baden-Baden, was, was auch wieder ein großer Sprung war für mich, weil er mit einer riesigen Veränderung einherging.
1: Hast du eigentlich dein also Vater hat er sein Unternehmen selbst gegründet, Anfang der 80er-Jahre. Und es ist immer größer gewachsen. Also, wenn man sich so die Firmenhistorie anschaut, war für ihn, für ihn schon immer klar, dass er so ein großes, riesengroßes Ding aufbauen will? Oder ist das einfach so passiert?
0: Nee, das ist einfach so passiert. Ähm, er hat angefangen mit einer Person im Jahr 79. Mit einer, er hatte das jetzige Tochterunternehmen Friedrich Ganz Versicherungsmaklerei. Das hat er hier in Baden-Baden gegründet. Er hat sich 1995 ähm, gegründet hat er sein Unternehmen an die Artus-Gruppe verkauft, die Artus-Gruppe bei den Hand von Versicherern, die Achse an der Volksfürsorge. Und 1997 hat er die Hauptanteile der Artus-Gruppe von den Versicherern abgekauft und hat somit aus der Artus-Gruppe dann ein Familienunternehmen gemacht.
1: Ah, so, so geht es also auch. Man kann auch ein Familienunternehmen so rummachen.
0: Richtig, ja, genau.
1: <lacht> ah, das habe ich noch gar nicht. Ja, gut, aber das ist einfach... Ähm, also dein Vater hat nebenbei, also du machst deine Karriere und hast wahrscheinlich immer so gesehen, was dein Vater so macht. Ja. Und hast gesehen, okay, dass, das wächst auch immer größer, immer größer. Und dann kommt das Angebot und sagt so, ich will jetzt ja international aufbauen. Also es war ja auch ein Industrieversicherer. Also, ne? also der arthus war immer, und dann bist du ja. zurück, okay. Und dann hast du das internationale Geschäft jetzt von null an aufgebaut, oder wie war dann der? Ja, also
0: es, man hat sich schon irgendwo... Ähm geholfen mit den internationalen Kunden, die es da schon gab. Es gab schon Kontakte zu Auslandsmaklern, die dann die Kunden im Ausland betreut haben, aber es war überhaupt keine Struktur drin. Und ähm, ganz am Anfang bei dem Makler in Frankreich, da habe ich mitgekriegt, wie ein weltumspannendes Netzwerk gegründet worden ist mit meinem damaligen Chef, mit dem ich, den ich bis heute noch als meinen Mentor ansehe. Der hat mich damals sehr unterstützt, mit Kontakten, sodass ich auch auf allen Kontinenten Maklerkontakte etabliert habe. Ich hatte die dann mit Geschäft gefüllt, ne? die haben Kunden von uns bekommen. Und ähm, das sind eben, das ist ein Netzwerk, das sind ähm, Geschäftsbeziehungen, die jetzt wirklich zwei, seit zwei Jahrzehnten funktionieren und sehr gut, sehr gut laufen.
1: Okay. Und dann hast du selbst ein Netzwerk aufgebaut. Also warst weißt du, ne? in der einfach nur, nur in Anführungsstrichen. Primär ja. in Deutschland unterwegs? Und dann hast du gesagt, okay, ich, ich muss es auch aufbauen. Wir müssen es auch jetzt so groß ausrollen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe jetzt nicht so ein Netzwerk gegründet, wie ich es in Frankreich mitbekommen habe, aber ich habe einfach, ähm, ich habe Maklerkontakte geschaffen, habe die etabliert, habe sie mit Kooperationsverträgen hingelegt. Es gab ein kleines europäisches Netzwerk, da war Arthur sogar Mitgründer, das war schon da, als ich kam. Ähm, da ist aber sehr wenig Geschäft ausgetauscht worden. Da ist eigentlich gar nicht richtig gearbeitet worden. Das habe ich dann genutzt. Dieses Netzwerk, dieses europäische, das gibt es noch. Das wird immer noch mit Geschäft gefüllt. Wir waren mal über eine Zeit lang in einem Netzwerk, was als, als Mitglied, was danach wieder liquidiert worden ist, aber aus anderen Gründen. Aber im Prinzip, wir haben seit zwei Jahrzehnten haben wir weltweit unserer eigene, unsere eigenen Maklerpartner. Ähm, wenn ich Wir sagen, es ist unser Artus-Netzwerk, ohne dass es diesen Namen jetzt offiziell gibt. Aber es, ist, es sind gewachsene Geschäftsbeziehungen, also immer wenn man Geschäftsbeziehungen mit Geschäft befüllt und zusammenarbeiten, dann wächst es natürlich, ne? dann wachsen die Beziehungen und ähm, diese Maklereien im Ausland, im europäischen und im nicht-europäischen Ausland, ähm, die funktionieren sehr gut. Ich kenne die ganzen Firmeninhaber. Es gibt internationale Kongresse, auch jedes Jahr einen in Deutschland, wo wir uns regelmäßig treffen und wo man sich auch immer wieder austauscht und man weiß einfach, was man gegenseitig voneinander erwartet.
1: Hast du eigentlich gemerkt, dass dann, weil also du hast ja, wir haben vorhin geredet, dass du in, in, in Frankreich, dass da Frauen, dass man sich speziell genommen hat, also nicht speziell, dass man sagt, okay, die sind im Vertrieb, viel besser. Da kann man viel besser Geschäft machen. In Deutschland, sagen wir, ist es noch ein bisschen anders gewesen. Hast du irgend so einen Wandel festgestellt, dass du einfach, ich kann mir vorstellen, dass du am Anfang, wenn du da anfängst, dann sagen die, ah, okay, jetzt ist die, die, die Tochter ist beim im Unternehmen vom Vater. Weißt du das? Und denkst du, ach Gott. Ja. Und dass man, also war das der Gedanke? Oder hat man gesagt so, nee, guck mal, die hat einen krassen Lebensweg, das ist schon verständlich, warum die das macht. Ist das... Äh,
0: da gibt es wahrscheinlich geteilte Meinungen. Ich meine, jeder bildet sich seine Meinung immer selbst für mich persönlich ist einfach wichtig, dass ich davor mein eigenes gemacht habe. Ne? Ich habe ich hab viele Jahre gearbeitet, bevor ich 2005 hier eingestiegen bin. Es war tatsächlich so, dass ich 2009 noch mal einen Ausflug, ich bin nochmal weggegangen. Mein Vater war, noch, war immer noch sehr jung und ähm, es gab eine Zeit, da ist es auch 2009 oder 2008 noch mal schwierig geworden. Ich habe dann nochmal einen Ausflug gemacht über die Schweiz. Nach Amerika habe für ein fremdes Unternehmen gearbeitet, gemerkt, dass ähm, dass mir das elterliche oder dass mir das Familienunternehmen doch sehr sehr am Herzen liegt und äh, bin 2012 dann wieder zurückgekommen. Aber die die Zeit für mich, wo ich meine ganz eigenen Sachen machen oder meine Kernkompetenz, die war nicht geplant. Ich habe sie im Ausland entdeckt. Ich habe sie selber ähm, Ausgeformt und habe mich in der Kernkompetenz über Jahre hinweg. Ich habe viel Erfahrung gesammelt, habe mich fit gemacht und bin mit einer Kernkompetenz nach Deutschland zurückgekommen, die dem Familienunternehmen sehr genutzt haben. Und von daher ist es mir heute, ist es mir relativ egal, was die Leute darüber denken.
1: Welche ne? nee, Berechtigung ich hier bin. Das, das glaube ich schon. Ich habe hab halt gedacht, weil ich habe mir den Lebenslauf mir ein bisschen angeschaut und dachte mir so, okay, du bist halt zurück ins das Unternehmen und bist dann wieder weg und dachte mir so, vielleicht war es genau so ein Grund, wo alle dachten so, ah ja, ist halt sie, ne? Also dass sie halt gedacht haben, ist ja nur die Tochter vom Vater und haben dann gemerkt, so nee, das ist doch ganz gut. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es deswegen nochmal raus und dann wieder rein, aber es war, war ja nicht der Grund. Nee, das war nicht der
0: Grund,
1: nee. nee. Ähm, du hast dann, äh, bei dir steht nur, äh, du warst dann bist dann nochmal nach Amerika gegangen, weil Amerika so schön ist.
0: Ich ging über die Schweiz, nochmal nach Amerika. Es war auch im Versicherungsbereich, aber weder Versicherer noch Makler. Es war so ein internationales Zwischenhändlernetzwerk. Und die Stadt Chicago konnte ich mir selber aussuchen. Chicago hat einfach so von, von der Zeitumstellung ganz gut gepasst. Natürlich wäre ich gerne nach Kalifornien zurück. Aber da haben wir auch eine Zeitumstellung mit von neun Stunden, was dann in der Zusammenarbeit mit Europa doch relativ schwierig ist. Und in Chicago waren das einfach zwei Stunden weniger. Unter anderem waren viele von der Allianz in Kalifornien zu dem Zeitpunkt dann in Chicago. Und da konnte ich wieder sehr gut daran anknüpfen.
1: Also da habe ich wieder
0: viele ehemalige Kollegen aus meiner Zeit in Kalifornien wieder getroffen.
1: Ah, aber dein Job war da Netzwerken, wenn ich richtig verstehe. Das war so, nicht Versicherung, ich mag so ein Zwischending, so ein Netzwerk. Genau,
0: ähm, die, die Firma war wie eine ähm, outgesourcete internationale Abteilung für mittelständische Makler, die ist damals Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet worden. Es war so ein Gegengewicht, dass man zum Marshall Willes schaffen wollte und einfach mittelständischen Maklern die Möglichkeit, auch Auslandsgeschäft mit zu verarbeiten. Das ist in Deutschland sehr gut gelaufen oder das das läuft immer noch in Deutschland gut und die Idee war dass man ähm, ja so ein Startup Unternehmen in Amerika machte das war zu der Zeit als ich das versucht habe war das nicht sehr erfolgreich und ähm, deswegen war klar dass ich hatte damals auch nur ein Visum für ein Jahr ähm, das Unternehmen hätte besser laufen müssen dass mein Visa Visum verlängert worden wäre und ähm, ich bin da auch nie richtig angekommen. Von daher war es dann auch ganz gut, dass ich wieder zurück bin. Ich durfte von dort ähm, auch noch internationale Kunden von, von Artus oder insbesondere von Friedrich ganz mitbetreuen. Also ein bisschen internationale Koordination machen. Und ähm, von daher ist, mir sehr, ist es mir sehr leicht gefallen, auch wieder in das Familienunternehmen zurückzukehren.
1: Und das bist du dann, ne? 2012 bist du dann wieder.
0: 2012? 2012 an, also, ja. <lacht> Allerdings bin ich damals dann zu Artus, davor war ich bei Friedrich Ganz, ich war eben nur bei dem einen Tochterunternehmen, was dann auch mit dem Netzwerkaufbau schwierig war, manchmal in der Akzeptanz von anderen Tochterunternehmen. 2012 bin ich dann verantwortlich geworden für das internationale Geschäft der Artus Gruppe und somit auch für das Netzwerk und ähm, das hat es, also dieser Einstieg dann bei Artus, der eigentlich damals 2005 schon so hätte erfolgen müssen um das erfolgreich für ganz Artus zu machen. Und 2012 ist es dann einfach richtig gemacht worden. Da war ich verantwortlich für das internationale Geschäft von ganz Artus. Also die, die, ähm, die Betreuung der internationalen Kunden ist in den Tochterunternehmen geblieben. Ich war aber der Ansprechpartner, wenn es irgendwie Probleme gab und ähm, habe zum Teil auch Großkunden innerhalb von der Gruppe mitbetreut.
1: Gut, sprich gerade von unserem internationalen Geschäft. Wie läuft denn, also wie, wie gewinne ich denn internationale Kunden? Also was ist denn relevant da? Also ist denn da wirklich, weil ich, ich frage nur, weil ich, ne, ich sage, in der Einleitung habe ich ja gesagt, ihr habt euren Social Media-Auftritt äh, gemacht, Content und so weiter, und habe mich dann nämlich gefragt, ist denn eigentlich sowas wie Online-Marketing, Social Media, ist denn das in so einem, in, in dem Maßstab, ne, wenn ich von internationalen Geschäft, ist das relevant?
0: Social Media ist bestimmt relevant. Ich würde jetzt mal sagen, bei, bei International, wir, wir sprechen jetzt ähm, vom gehobenen deutschen Mittelstand, in der in der Regel mittlerweile immer international ist. Ne? Und ja. wir haben einmal viele Kunden, die haben wir noch akquiriert. Ähm, da haben sie noch gar nicht so viel Auslandsgeschäft. Und viele von denen haben sich jetzt, also es gibt manche, die sind seit Firmengründung da, Kunden, die sind mittlerweile in der dritten Generation und sind weltweite Akteure. Und da sind wir einfach mitgewachsen. Da mussten wir uns eben dementsprechend aufstellen, um die mit betreuen zu können. Also ich habe auch eine Infrastruktur mitgebracht. Ich habe sozusagen ein Netzwerk mitgebracht. So große Kunden jetzt ganz neu zu akquirieren. Mittlerweile ähm, gibt es Beauty-Contests, die dann ähm, versuchen, einen Makler wirklich zu durchleuchten. Und ein Teil von diesem Beauty-Contest ist auch, wie der Makler international arbeitet. Es wird geprüft, ob er überhaupt internationale Kunden hat, ob er Netzwerk hat, wie er die internationale Verarbeitung vornimmt. Und ähm, da können wir schon seit langer Zeit zeigen, eben, dass, wir, dass wir Netzwerk haben, zwar mit unterschiedlichen Namen, weil die Netzwerkpartner uns nicht gehören. Also Konzerne heutzutage, die legen natürlich ähm, Wert darauf, dass die Makler im Innen- und Ausland den gleichen Namen haben. Sprich, es muss eine große internationale Maklergruppe sein wie Marsh, Ayan oder Willis. Und äh, es gibt ja momentan auch von, es passiert ja gerade bei uns sehr viel in der Branche und es gibt Konsolidierer, die sehr viel aufkaufen und die bewusst eben auch weltweit aufkaufen, um, um auch wieder ein Gegengewicht zu diesen großen amerikanischen Maklerkonzernen zu bilden. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, bei uns im internationalen Mittelstand kann man noch plausibel machen, dass man mit dem Netzwerk, mit Netzwerkpartnern, mit denen man schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitet und sich einfach einig ist, ne, wie man das Geschäft zusammen betreut, ähm, dass sich so ein Mittelständler noch jetzt für eine Artus AG entscheidet und uns das zutraut, dass wir auch seine Niederlassungen in, in, im Ausland mit unseren Maklerpartnern vor Ort gut betreuen können.
1: Aha, und äh, du hast gerade erzählt mir ja auch äh, von euren Kunden sind auch Mittelständler, die auch schon in der dritten Generation Familienunternehmen sind. Hilf, hilft das ein bisschen, dass ihr auch Familienunternehmen seid? Oder ist es eigentlich das irrelevant? Ich
0: sage ich, ich sag das jetzt, weil ich die wirklich persönlich kenne und mich ab und zu mit ihnen austausche. Die spüren selber noch, wenn ein Unternehmer vor ihnen sitzt. Und ähm, unsere Philosophie ist ja auch, dass die. Geschäftsführer der ganzen Tochterunternehmen Unternehmer bleiben sollen. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, das die für ihre Kunden haben. Und es geht los, wenn sie gebraucht werden, wenn irgendwo ein Schaden, Schaden ist, die stehen dem Kunden von Anfang an zur Seite und ähm, versuchen selbst, also als Geschäftsführer selbst wirklich ähm, bei Verhandlungen das, das Beste für, für unsere Kunden rauszuverhandeln und ähm, in einem Konzern, wo es eben eine Hierarchie gibt ähm, und nein, ich will jetzt gar nicht respektierlich sein. Ich sage einfach, unsere Kunden spüren noch, wenn ein Unternehmer mit Entscheidungsbefugnis persönlich vor ihnen sitzen. Wir haben hier welche direkt vor der Haustür und ähm, ich habe einen, da habe ich wirklich den Unternehmensgründer habe ich noch selbst kennengelernt es geht um, um Maschinenbau und ähm, er hat die Firma jahrelang in, in Deutschland erfolgreich geführt. Sein Sohn, der jetzt bald in Rente geht, hat sie dann ins europäische Ausland gebracht, dann aber auch nach Amerika und China und ähm, er selbst gibt die, übergibt die Firma jetzt bald in dritte Generation. Ich glaube, er hat selbst sein, ein seiner Kinder auch schon wieder mit drin und ähm, Mittelst der Mittelstand für fühlt sich manchmal auch ein bisschen in heutigen Zeiten von der Politik vernachlässigt. Das heißt, die Anforderungen, die ein Mittelständler heute hat mit an steuerlichen Anforderungen, mit den ganzen Compliance-Themen, mit den ganzen Lieferketten-Themen, es wird ja alles immer von oben bis zum Mittelstand. In der, in der Zuliefererbranche kann man das ganz gut erkennen, wie der ganze Druck von ganz oben bei, beim OMM, also beim Automobilhersteller, bis, bis zum Tier durchgereicht wird. Und wenn so ein mittelständischer Unternehmer von einem Geschäftsführer eines mittelständischen Maklerunternehmens, der selber vollumfänglich für sein Geschäft verantwortlich ist, betreut wird, dann spürt man das. Und ähm, deswegen fühlen wir uns auch gerade mit, ähm, mit, mit diesen Aufkäufertendenzen, die wir gerade auf dem in der Versicherungswirtschaft auf dem Maklermarkt haben, fühlen wir uns als Familienunternehmen gut situiert, solche Mittelständler weiterhin gut zu betreuen. Weil ich glaube, das Thema Vertrauen in der heutigen Zeit, sich einfach auf jemand verlassen zu können, zu wissen, man hat in seinem Versicherungsmakler jemanden, eine Firma, eine Person, die sich um seine ganzen Belange kümmert, das ist heute ein ganz wichtiges Thema. Dazu gehört eine Beständigkeit, eine Beständigkeit in den Mitarbeitern, ein Verantwortungsgefühl. Und ähm, ich glaube, dass wir das heute als Familienunternehmen, als großes Familienunternehmen ähm, ausstrahlen. Und ja, dass das, dass das auch von unseren, dass das auch im, im Bewusstsein unserer Kunden ist und uns natürlich auch im Empfehlungsmanagement, im Empfehlungsmanagement hilft, auch weiterhin solche Kunden zu finden, die, die zu uns passen.
1: Das ist auch ein Grund, weil du gerade sagst, Ausstrahlung. <lacht> ähm, ist das auch ein Grund gewesen? Äh, bei dem? Ich habe ja in der Einleitung gesagt, na, ihr wart beim OMGV-Award äh, wegen dem Rebranding von eurer Marke. Und mhm. da, waren ja, da war ja irgendwie ganz gezielt, sagt man so, Nahbarkeit, Familienführung, äh, Tatkraft. Das sind ja Sachen, die du gerade sagst, die kommen beim Familienunternehmen, also die, kommt, die, die assoziiert man mit einem Familienunternehmen und die kommen auch bei eurer... Bei, bei anderen Familienunternehmen an. Ist das so ein Grund gewesen auch für das Rebranding, dass man sagt, wir müssen uns auch klarer als, als sowas positionieren?
0: Ja, zum einen war es ganz wichtig, dass wir mit einem Namen agieren und von den Versicherern als eine Einheit, sage ich jetzt mal, erfasst werden. Und dann also zu diesem Markenauftritt, diese familiäre Komponente, die was war sehr wichtig, nach, nach innen und nach außen. Für unsere Mitarbeiter ist es sehr wichtig, dass wir weiterhin ähm, ein Familienunternehmen bleiben mit familiär-operativen Familienmitgliedern. Ähm, in Baden-Waden sind wir in, sehr, in einem sehr ländlichen Bereich und wir haben Mitarbeiter, die eben schon ähm, sehr lange für uns tätig sind. Die eigenen Mitarbeiter haben selber immer wieder Familienmitglieder mit ins Haus gebracht, die für uns arbeiten. Und zum Teil fühlen wir uns wie eine sehr große Familie. Da gibt es natürlich dann, man bekommt auch die ganzen menschlichen Komponenten dieser Mitarbeiter mit. Ne? Man kennt sich viel besser. Es ist jetzt nicht nur, na klar, es ist ein Arbeitsplatz, ähm, es wird eine Arbeitsleistung geschuldet. Aber ich würde mal sagen, dieses, dieses Miteinander ist, ist ganz, ganz anders. Dieses menschliche Miteinander. Man, man arbeitet gern füreinander, man arbeitet gern zusammen. Es, es gibt eine, eine Nähe, die vielleicht zum Teil auch Wertschätzung auf beiden Seiten schafft. Und ähm, die, das, ich meine, man verbringt ja hier sehr, sehr viel Zeit am Arbeitsplatz. Und ich sage immer hier am Standort Baden-Baden. Und ich spreche nicht nur für den Standort Baden-Baden, das ist an anderen Standorten ähnlich. Bei uns kommt man hier ganz unten rein und die gute Laune zieht sich bis ganz, ganz oben durch weil hier wirklich viele Mitarbeiter sind, die einfach gerne zusammenarbeiten. Meine Türe ist immer auf. Ich habe ich hab auch ja, also zu vielen Mitarbeitern ein ganz offenes Verhältnis, kennen deren Sorgen oder auch ähm, positive Erlebnisse. oder auch es, es kommt regelmäßig bei mir vor, wenn ein Mitarbeiter mal ähm, eine Sorge hat, dass er einfach zu meinem Vater oder auch zu meiner Schwester oder auch zu mir kommen. Und jüngstes Beispiel war, dass ein Mitarbeiter zu mir kam und sagt, du pass mal auf, ich bin halt so den Kopf von zu Hause ausgezogen. Kennst du irgendjemand, der mir hier eine Wohnung vermieten kann? Und äh, ich habe dann auch tatsächlich ganz schnell was für ihn gefunden. Ähm, er war dann schon irgendwo anders. Aber einfach dieses Bewusstsein der Mitarbeiter, dass wir auch wollen, dass es ihnen gut geht, das schafft Wertschätzung auf beiden
1: Seiten. Ah, also, okay, das kann wirklich bei dir kommen. Bin ich gerade überrascht, Also überrascht. finde find ich cool. Also, ich hätte nämlich gedacht, das ist einfach ein Mitarbeiter sagt, ich müsste zu Hause aus, ausziehen und ich frage jetzt mal meine Chefin. Also weißt du, wir reden wir, wir reden ja nicht. Zwar ich finde es toll, dass
0: er sich es getraut hat.
1: Ja, das finde ich großartig. Ich finde ich find großartig, dass sie sich es getraut hat. Und ich finde aber, dass, dafür müsste ja genau so eine Kultur haben etabliert haben. Also muss es ja quasi, was du sagst, offene Tür ist halt nicht eine Floske, sondern einfach, dass halt ein Mitarbeiter kommt. Das heißt, die ist halt wirklich offen, das weiß der dann auch offensichtlich.
0: Ja, ich, ich glaube, es kommt noch ähm, aus der ersten Generation. Ich, ich habe das so in Erinnerung, als die Firma noch gleich, ganz klein war, hat sich mein Vater, wenn er mal ein Schicksal irgendwo mitbekommen hat bei Mitarbeitern, hat das sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, in der Erziehung, ich meine, er war streng, aber ein sehr gutes Vorbild. Und so was merkt man sich. Ne? Und ähm, unbewusst leben wir das weiter, so dass die Mitarbeiter, obwohl die Firma so gewachsen ist, ist es natürlich auch sehr schwierig, mit vielen Mitarbeitern zu reden. Ne? Man hat ja nicht immer Zeit. Aber dass man den Mitarbeitern immer noch das Gefühl vermittelt, wenn sie Zeit brauchen, wenn, wenn jemand meine Zeit braucht, bekommt dann sie Zeit auch. Und das finde ich schön. Ne? Und dass ich aus der Denke raus die Mitarbeiter trauen, auch noch mit persönlichen Belangt, an uns ranzudrehen.
1: Ja, finde ich auch super. Ähm, ich ich habe vorhin noch erzählt, dass Social Media bei euch wichtig ist. Inwiefern in, in, in ist denn Social Media auf dem Bereich, weil das hat mich ein bisschen verwundert, ist das für euch, wie, gucken sich eure potenziellen Kunden das an, also wie ihr auf Social Media agiert, oder ist es eher wichtig, um, um Mitarbeiter zu gewinnen?
0: In der Kundengewinnung habe ich selber noch ein Fragezeichen. Ich, ich weiß, ich muss mich jetzt schon zur älteren Generation zählen. Ich nutze es nicht so intensiv. Ich nutze mehr die privaten Kanäle auf LinkedIn. Und, aber ich sehe, dass unsere jungen Mitarbeiter da unheimlich aktiv sind. Ich bin der Meinung, dass es auch Leute, jungen Leute, die, die Arbeit suchen, Lust gibt, mit uns zusammenzuarbeiten. Mein Vorstandskollege, unser CEO, der Daniel Heinzler, ist ja um einiges jünger, der ist ja sehr aktiv und er ist mit also in, in der Mitarbeitergewinnung, in der Kontaktgewinnung ist er sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, so wie vor 20 Jahren ging es mit den, man hat sich erstmal eine Homepage ähm, angeschaut. Ich habe es noch, ich war manchmal dabei im Vertrieb dann bei, bei, bei Akquise, wenn eben, wenn es eine internationale Firma war. Und habe dann irgendwann mitgekriegt, dass man sich erstmal die Homepage anguckt. Und die Homepage, wie Visitenkarte ist, wie sich eine Firma vorstellt. Und heute ist da bestimmt schon ein Teil viel auf, die, ähm, auf diese Kanäle, wie LinkedIn hat sich, hat sich schon viel verlagert. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber ähm, ich, ich sehe, dass die, dass die Mitarbeiter da unheimlich umtriebig sind und dass die Sachen auch angeschaut werden. Dass man sich so, dass man sich über, diese Social, über Social Media noch viel mehr gegenseitig wahrnimmt. Und ich merke dann auch, dass über Social Media diese Leute dann ein Gefühl für unsere Firmenkultur bekommen.
1: Ah, okay. Hat, hat es bei dem Re Rebranding, das habe ich mir auch noch gefragt, ähm, habt ihr auch irgendwie in, ein internes Rebranding, kann man nicht sagen, aber weißt du, man sagt, okay, wir haben diese Werte jetzt für uns definiert, hat sich da auch intern irgendwas äh, Verändert oder gab es irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Events, wo man sagt, okay, wir wollen es einfach forcieren, deswegen machen wir das und das? Oder war das äh, nur in Anführungsstrichen äh, das Social Media Rebranding?
0: Nee, nee, wir haben ähm, eine interne Radioshow, da haben wir alle Mitarbeiter zugeschaltet. Ich glaube, das war damals Corona geschuldet, ähm, dass wir das dann über eine Radioshow und so eine Videokonferenz gemacht haben. Aber das war dann, jedes Tochterunternehmen ist in seinem Büro. Büroräumlichkeiten geblieben, aber es war irgendwo was eine große Party, die, die sehr gut ankam. Wir haben natürlich unterschiedliche Generationen. Ich stelle immer fest, dass die, die jungen Mitarbeiter gruppenübergreifend ähm, sehr, sehr motiviert sind für dieses Branding und ähm, das sehr intensiv nach, ähm, mitbekommen, aber auch ihre Chancen sehen. Ähm, was, dass ich für Sie eigentlich ganz, dass jetzt der Weg nicht nur im eigenen Tochterunternehmen ist, ähm, sondern dass Sie wirklich, dass Sie sich mit Mitarbeitern vernetzen können, dass man sich, wir haben Kompetenzsender ähm, pro ähm, Versicherungssparte und da gibt es immer einen, einen Leiter, einen Kompetenzsenderleiter und aus jedem Tochterunternehmen gibt es einen Multiplikator. Somit haben wir schon mal pro Versicherungsbranche, Versicherungssparte haben wir praktisch eine Gruppe mit Vertretern aus allen Tochterunternehmen und darüber, über, über, solche, über solche Arbeitsgruppen, sage ich jetzt mal, oder auch die Auszubildenden, die sich jedes Jahr treffen, gibt es ganz, ganz viele interne Vernetzungen und von daher können die Mitarbeiter, die bis dato nur ihr eigenes Tochterunternehmen gesehen haben, die eigene Führung, können viel besser wahrnehmen, was, für was Atus eigentlich steht. Der ein oder andere Geschäftsführer, der sich eben diesem Rebranding nicht stellen wollte oder diese, dieser gemeinsamen Aufstellung jetzt auch mit unserem Analyse- und Placement-Team, ähm, der hat in der Regel auch seine Mitarbeiter sehr klein gehalten oder ihnen gar nicht erlaubt, über den Tellerrand herauszuschauen. Und ähm, also spätestens jetzt mit dem, mit dem Rebranding, mit diesen vielen Arbeitsgruppen und mit dieser intensiven Vernetzung von Mitarbeitern, haben wir diese ganzen Grenzen überwunden.
1: Glaubst du, dass, das auch das, dass man das auch als, als Unternehmen, also auch als Familienunternehmen, dass man genauso agieren muss, um quasi für das 21. Jahrhundert so aufgestellt zu sein, dass man sagt, okay, du musst einfach genau A, flache Hierarchien ja. und B, so, ja, so weit vernetzt zu sein.
0: Ja, also wir, wir brauchen die Vernetzung, wir brauchen flache Hierarchien und ähm, wir brauchen eben Zentralisierung in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel die Einkaufsmacht bei den Versicherern, dass man sich zusammen auf Versicherer konzentriert, mit denen, man, mit denen wir gewisse Sparten ähm, platzieren möchten. Ähm, so, dass der Versicherer auch erfasst, was von Artus insgesamt kommt oder was nicht vielleicht von der Friedrich Gans oder von der Asse hermann kommt. Das ist ganz wichtig. Der Versicherung muss das Geschäft sehen, das von der Artus-Gruppe kommt. Und ähm, wir haben auch dafür gesorgt, dass es Vergütungssätze gibt, die für die Artus-Gruppe gleich sind. Ne? Es gibt da kein, es darf da keine Unterschiede mehr geben. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Okay, dieser diese eine, weil ich, ich belege gerade, also aktuell sind ja ganz viele auch, äh, es werden ja ganz viele Marktabstände und sowas auch quasi verkauft, gerade in der Versicherungsbranche. Ne? Du sagst ja selbst, es bewegt sich ganz viel. Und dann ist ja quasi mein, mein Learning daraus. Eins ist ja, okay, man sollte trotzdem mal auf, auf ein Branding setzen, dass man auch nach außen hin als ein Unternehmen auftritt und nicht die Unternehmen so selbstständig weiter agieren lassen, oder? Richtig. Ist richtig? richtig.
0: Und in, in dem Moment, wo das Tochterunternehmen eine, eine stabile Mannschaft hat, eine, eine stabile Mitarbeitergruppe, ähm, wird der, das, ähm, das gemeinsame Branding keine Kunden verjagen. Solange die Qualität stimmt, also das Branding hat auch geholfen, die Qualität anzupassen. Wir hatten bis vor ein paar Jahren noch manche Unternehmen, die in der Qualität sehr unterschiedlich waren. Da, daran haben wir viel gearbeitet und wir sagen, es darf nicht nur Artus draufstehen, sondern es muss auch Artus drin sein. Also auch intern legen wir immer mehr Wert drauf und das machen wir, wenn wir uns auf gemeinsame Versicherer einigen. Wenn wir, wir haben ja eigene Produkte, ne? wir haben... Eigene Makler-Wordings, die mehr oder weniger von unterschiedlichen tochter in Anspruch genommen worden sind. Mittlerweile sorgen wir dafür, dass unsere Produkte genommen werden, weil die einfach kundenfreundlicher sind. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen anstrengender für die Mitarbeiter, die dann zu verstehen oder sich von dem einen oder anderen Versicherer zu lösen, mit dem Artus insgesamt nur sehr, sehr wenig Geschäft macht. Aber am Ende des Tages geht es darum, was ist für den Kunden am besten. Für den Kunden, er braucht die Kundennähe und ähm, wir haben in den meisten Tochterunternehmen, haben wir eine stabile Gruppe, das heißt an der Betreuung der Kunden ändert sich nichts. Die Produkte werden besser, die Qualität, in manchen Häusern haben wir die Qualität gesteigert, ähm, so aus der, Hist aus der Historie war das Vorbild war immer Baden-Baden, Osnabrück, weil aus der Historie raus waren das, die groß, waren das die größten Industriemakler, die von Anfang an schon mit einer sehr hohen Qualität agiert haben. Aber mittlerweile über diese Kompetenzsender, die wir schon 2010 eingeführt haben und ähm, seit im zweiten Jahr haben wir jetzt schon ein, ein zentrales Analyse- und Placement-Team Wirklich mit Spartenexperten, die für die ganze Gruppe aktiv sind, haben wir die, die Qualitäten allen Tochterunternehmen gesteigert, um so auf ein Label zu kommen.
1: Super, wir sind fast schon am Ende. Ich habe zwei Fragen, danach kommt die drei normalen Schlussfragen. Mir ist eine Sache eingefallen noch so, ihr habt jetzt ja quasi, ihr heißt jetzt alle Artus, ne? Also die ganzen, auch die ganzen Tochterunternehmen sind alle. Ja, mit
0: wenig Ausnahmen.
1: Ähm, was hat denn dein Vater dazu gesagt? Du hast ja quasi, also es ist, ist auch die äh, die. Friedrich Gans, Versicherungsmakler, äh, ist dies auch? Artus-Gruppe oder ist der Name beibehalten?
0: Also zu seinen Ehren haben wir den Namen Friedrich Ganz noch ähm, aufrechterhalten, aber es steht auch Baden-Baden dabei. Von daher ja. ist es ja, klar, Friedrich Gans wird so bei den Versicherern auch als die Keimzelle der Artus-Gruppe betrachtet. Hier ist alles entstanden, ganz klein und ging dann irgendwann in Artus auf. Und ähm, ja, wir, wir haben das gemeinsame Branding und es gibt noch ein paar weniger Ausnahmen, wir wachsen ja auch weiterhin noch anorganisch. Auch wenn ein neues Tochterunternehmen dazu kommt, ähm, geben wir Zeit, bis das Branding dann wirklich geändert wird, damit eben auch die Kunden mitgenommen werden können. Ne? Wir wollen. Manchmal dauert es ein bisschen. Oder wir haben zwar, ähm, Tochterunternehmen in der Schweiz und ähm, die Schweizer haben uns damals erklärt, die als wir vor drei vier Jahren ein Tochterunternehmen gekauft haben. Dass die Kunden sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass da jetzt einfach ein deutsches Tochterunternehmen dahinter steht und sind gebeten worden, ihnen noch ein bisschen Zeit zu lassen, um dort das Branding zu ändern. Genau das haben wir gemacht und wir haben gar keine Kundenverluste erlitten.
1: Ja, klar, wenn man auch da, wenn man halt Kunden mitnimmt, ne, dann ist es ja, verstehen die es ja auch. Ne? Wenn die merken, der Name ist zwar anders, aber die Menschen und die Behandlung bleibt gleich, dann ist das ja für die kein Grund, sie zu so wechseln. Wichtig, äh, ja,
0: äh, ja die, die, die Qualität, das Vertrauen und die Nähe zu, zum Kunden ist für mich das A und O in, in unserem Job. Und äh, je unsicherer das die Welt wird, ne, umso wichtiger ist, dass gerade die Betreuung, die Serviceleistung am Kunden, das Vertrauensverhältnis, dass das bestehen bleibt.
1: Ja, kann ich. Rein unterstreichen. Ich habe noch. Eine letzte Frage, die ich immer meinen ganzen Gästen immer stelle, ist einfach, weil bei dir klingt ja einfach mal so ein, das klingt nach einer Musterkarriere, also, weißt du, so, wir so okay. Was war denn in deiner Karriere, was würdest du sagen, so der größte, ich frage mal so dem größten Misserfolg, aber Misserfolg ist so ein negatives Wort, sag mal so größtes Learning.
0: Das größte Learning oder die größte Enttäuschung, können wir es nennen. Ähm, wir haben, ich habe es zweimal miterlebt, dass wir einen Großkunden, einen internationalen Großkunden verloren haben, bei dem ich ganz, ganz viel mitgearbeitet habe. Und ähm, das war für mich eine sehr, sehr bittere wenn man, Erfahrung. Man hat alles ergeben, man hat gegeben, man hat gekämpft, man hat gewusst, dass man mit hoher Qualität den Kunden betreut und verliert dann trotzdem. Das war, auch wenn man es nicht tun sollte, nimmt man sowas immer ein bisschen persönlich. Ja, das, das ist... Niederschlag, der, der dann Zeit braucht, bis man das verdaut hat.
1: Hast du da auch aus irgendwas gezogen, also wo du sagst, okay, man, man hängt sich nicht mehr so mit dem Herz da rein oder was oder irgendwas anderes? Oder ist es einfach, wo du sagst, okay, muss man akzeptieren?
0: Also es, es geht ja auch damit ein, dass man eben zu, zu, zu den Kunden einen großen persönlichen Bezug hatte. Das war bei beiden so. Und ja, man, man, man oder ich zumindest, ich habe das dann wie so einen persönlichen Verlust erlebt. Ähm, trotz allem, ich glaube, in den ganzen Kundenverbindungen, bei denen ich mitgearbeitet habe, in meiner Vorstandstätigkeit, habe ich wenig Kundennähe. Ähm, wobei die Nähe zum Kunden hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, auch wenn man mal so einen Verlust erlitten hat, es ist trotzdem immer wichtig, dass man, F für mich ist diese, diese Kommunikation, diese Kooperation, das Miteinander, dieses Miteinander ist sehr wichtig und ich würde es trotzdem nicht anders machen, um in der Gefahr hin wieder so jemanden zu verlieren. Ah, weil es einfach dazugehört.
1: Genau, aber das wäre nämlich der, der Gedanke, der auch sein können, okay, man lässt sich nicht mehr so mit dem Herzen ein, aber dann sagt man okay, aber dann ist es ja nicht mehr, das ist ja genau das, was man vom Familienunternehmen eigentlich erwartet denkt. Man sagt so, das ist halt eine persönliche Bindung. Ne? Das heißt, muss man halt riskieren quasi.
0: Ja, man muss es riskieren, ja, und muss auch akzeptieren, dass man ab und zu ähm, auch mal einen Verlust erleidet. Das, Höhen und Tiefen gehören, beides gehört zum Leben, ne? Das stimmt. Auch in anderen Bereichen.
1: Ja, klar. Jetzt ähm, habe ich es am Ende, wo ich mal drei Fragen habe. Und die gleichen Fragen sind zum Schluss. Und das erste ist immer so: Was ist denn für dich der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten mal bekommen hast?
0: Mhm. Mein Mentor in Paris hat mir mal gesagt, ähm, Verkaufen Sie sich nie über Ihre eigenen Kompetenzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man soll sich immer nur bis zu dem Wert verkaufen, was man auch wirklich leisten kann. Und ähm, daran anknüpfen, dann auch noch besser zu werden, ne? so dass man sich stetig verbessert. Jetzt auch noch in, in meinem Bereich, mit dem Internationalen, hat er gesagt, ähm, behalten Sie Ihre Neugierde auf das Neue, auf die neuen Menschen, auf die neuen Firmen, weil das eben sehr wichtig ist. In, in der Versicherungsbranche haben es wir mit ganz vielen unterschiedlichen Branchen zu tun. Und jeder, der bei uns arbeitet, sagt, es ist so schön, weil man immer wieder neue Firmen, neue Branchen kennenlernt, neue Erfahrungen macht. Und ähm, international dann auch noch unterschiedliche Ländererfahrungen. Und da spielt die, diese gesunde Neugierde fürs Neue eine ganz große Rolle.
1: Das, definitiv. das ist glaub ich, das allgemein, glaube ich, ein Lebensrat, den man jedem geben sollte. Das also einfach ne? neugierig für neue Sachen zu sein.
0: Richtig, ja, offen.
1: Ähm, das zweite ist eine Frage, was hättest du denn gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was du selbst so hart erarbeiten musstest?
0: Vielleicht akzeptieren, dass man manche Sachen über Umwege erreicht. Manchmal denkt man sich ja, die, die eine oder andere Erfahrung hätte man sich sparen können, oder auch den, den einen oder anderen Weg hätte man sich ersparen können. In Amerika, ich wäre so gern eine Entsendete gewesen. Ich hätte so gern den gleichen Status wie die Deutschen gehabt. Es war, es war ein bisschen demütigend für mich, dass ich ähm, angekommen bin, in den lokalen Vertrag gegangen bin, ähm, nicht den gleichen Urlaubsanspruch hatte oder die, sagen wir die gleichen Rechte wie meine, wie meine Deutsche mit ähm, Mitarbeiter oder Kollegen. Irgendwann, viel später, da war ich schon wieder in Deutschland, da musste ich mich mal in meiner internationalen Tätigkeit damit befassen. Ich hatte einen Kunden, einen deutschen Kunden mit Startup in Amerika. Diesen Kunden habe ich persönlich von A bis Z beraten können, weil ich das schon alles selber mal mitgemacht habe. Und in dem Moment war ich dankbar um diese Erfahrung. Und dass ich es nicht so leicht gehabt habe und dass es ein bisschen schwerer war und dass es vielleicht auch noch ein kleiner Umweg war,
1: das ist das häufig, ne? Man merkt später häufig, manchmal, dass man es nicht umsonst war. Ne? Es ist ein härter, ja. aber du hast einfach ein paar Sachen gelernt, die du später woanders anwenden kannst. Genau, ja. Gut. Und dann ist meine letzte Frage immer, meine Gäste: äh, Welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
0: Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, Gute Bücher äh, kennzeichnen sich dadurch, dass man auch noch Jahre danach darüber nachdenkt. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich mal von dem Khalid Hussini, den Drachenläufer gelesen. Den haben zu der Zeit viele gelesen. Ich habe dann auch noch die anderen Bücher gelesen, die er geschrieben hat. Und die spielen ja immer irgendwo im arabischen Ausland. Ne? Es gibt einen Coach, der sehr bekannt ist, bei dem ich selber schon Coaching hatte. Und der schreibt selber viele Bücher das ist der Boris Grundl und in seinen Büchern geht es immer um Verantwortung, jetzt schreibt er gerade, oder er hat gerade das Buch rausgebracht, Lust auf Verantwortung und das lese ich gerade, da bin ich aber noch nicht so weit gekommen, dann habe ich letztes Jahr ein Buch gelesen, das ist hier unbekannt, das, ähm, hat, ich habe das auf Amazon entdeckt, das heißt Der Mönch und der Millionär und ähm, den Inhalt von dem Buch habe ich mir gemerkt, ist eine sehr, es ist eine Authentische Geschichte von einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der sehr ähm, sachbehaftet war oder monetär getrieben, der ähm, mittlerweile als Mönch, glaube ich, in Thailand lebt. Und die Geschichte erinnere ich mich noch sehr gerne.
1: Der, also, das ist also eine, eine wirkliche Geschichte von jemandem, der Millionär war und jetzt Mönch ist. Mhm,
0: mhm. Aha. Okay. So ist <lacht>
1: Das ist Mönch. Ich dachte gerade, da treffen sich ein Mönch und ein Millionär und unterhalten sich, aber sein Millionär zum Mönch wird?
0: Der ist von hin. seiner Assistentin gezwungen worden, eine Auszeit zu nehmen. Und <lacht> geht dann ähm, in ein Kloster nach Thailand, hat dort, macht dort dann seine Erfahrungen und ähm, er soll da eigentlich nach drei Wochen zurück und sieht, dass seine, seine Firma von seiner Assistentin sehr erfolgreich weitergeführt wird. Und ähm, bleibt dann einfach in Thailand, weil es ein ganz anderes Reichtum, Lebensreichtum erlebt hat im Kloster.
1: Okay, das finde ich spannend. Muss ich mir direkt mal, ich mir direkt mal notieren. Echt mal ich
0: kann es dir gerne mal abfotografieren. Äh, äh,
1: ich, ich suche es euch einfach mal, das werde ich mir anschauen. Ich tue ja die ganzen... Bücher eh, äh, hinterlege ich ja immer für andere, die jetzt auch sagen: So, okay, was ist das hier? Lust auf Verantwortung oder Mensch, Millionär. Und ähm, deswegen werden die eh in den Show Notes quasi verlinkt, dass sie jeder sehen kann und sich äh, bestellen kann, wenn Lust hat. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch eins, das habe ja. ich ähm, vor, vor vier Jahren gelesen: Das ist das Buch von der Mary Trump. Das ist eine Nichte vom Trump. Ähm, das würde ich jetzt auch gerade wieder empfehlen, nachdem der Trump wieder so in unseren Schlagzeilen ist. Ähm, da geht, da geht es darum, wo er herkommt und wie er mit seiner Familie umgegangen ist.
1: So ist wie, wie heißt das? Heißt es auch? Äh
0: also wenn man Mary Trump
1: ah, eingeht,
0: okay. dann ähm, ich kann mich gerade nicht mehr an den Titel erinnern.
1: Ah, schon mal kurz. Ich gucke mal ganz kurz im Internet, wenn ich Mary Trump eingebe, vermuter. Keine Nichte. Zu viel und nie genug. Genau. Wie genau. meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf.
0: Ja, das ist es.
1: Ah, sehr schön. Ja.
0: Ist jetzt bestimmt wieder aktueller als vor zwei Jahren.
1: Vermutlich, nachdem ich heute gelesen habe, ist auch der nächste zurückgetreten Das ist. Der einzige ist quasi, glaube ich, nur noch... Der
0: ist, ist ja.
1: Genau. Ja. Ähm, ja Deswegen ist vermutlich, äh, ja, wird wieder, wird wieder relevant werden. Hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, also zu viel kann ich zumindest nicht sagen, sondern zu besprechen. Echt mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie du einfach ne, dein, dein Lebensweg wie euer... Unternehmen so aufgebaut wurde. Äh, ja, danke, dass du mir die Zeit geschenkt hast und mit mir geredet hast.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe das gern gemacht. Es war auch in einer sehr lockeren Atmosphäre.
1: Habe hab ich dir ja versprochen vorher, ne? Ja. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, so. gerne, Marco. Mach's gut, einen schönen Tag noch.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich, wo es heute einmal primär um den Berufskarriereweg meines Gastes ging. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnenfolge mit Alexandra ganz cosby von der artus gruppe Und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr im ärmel wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!